2: Chantônos no Jovem Nerd, foi assim que Napoleão perdeu a
3: guerra. Aqui é o e viva a França. Aqui é o Tucano e o maior herói francês era italiano.
2: É, é, isso aí, por um ano.
4: Aqui é o JP. E aí, peraí, peraí, deixa eu entender por essa porra telefone aqui, cara.
0: Aqui é o Azagal e eu quero saber se é o Mickey Mouse, né, cara? Ligando pro JP. <risos>
2: Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast Histórico. Dessa vez nós vamos falar sobre esta figura, um dos seres humanos dos quais tem mais livros escritos sobre. Sério? Napoleão
4: Bonaparte. Hein? Não era Napoleão Danamite, não, Bras? <risos> Estudei errado, então, Bras? Canelata.
1: Hey, canelata.
5: Muito bem, Azaghal. vamos
2: para mais uma semana de vez em Caneladas das Nerdcast. Vamos. E, Azaghal, mais uma dica de livro. Nós estamos dando dica de livro direto aqui. Dessa vez, um autor brasileiro, Leonardo Chaba. Exato. Que está anunciando conosco o livro O Código dos Cavaleiros. Sim, é um livro que não é uma
0: chaproca.
2: Não, ele é um livro. É, exatamente, se você tá cansado de, de ler chaprocas gigantes, é um livro bem curto, bem light, fácil de ser ler, bem rápido. Sim, ali, é muito, muito legal. Leitura recreativa. É, o Código dos Cavaleiros é a jornada de um jovem camponês que deseja se transformar em um cavaleiro. É uma leitura leve. Aí você vai pensar, é a jornada do herói, clássico. Né? O ah, camponês ah. quer é virar cavaleiro. <risos> Só que ele leva para um lado mais sátiro, ele satiriza esse esses contos clássicos, né? Então, por isso que é uma leitura leve, light, que você lê rapidinho e é divertido. Agora, sabe o que
0: eu achei interessante? Ah. É que ele tem um livro em formato digital certo. disponível na internet. De graça. Exato. Que... E a proposta dele é a seguinte. Você baixa o PDF ou o EPUB ou o Mobi do Legado dos Dragões que é o nome do livro é o outro livro outro livro certo. completamente gratuito uh -huh. você baixa este livro digital se você gostar do estilo do cara da história e tal manda ver no outro
2: livro é bom que o cara não entra no risco né ele é, pode achei... ler o um negócio de graça ver ah, esse cara eu gostei do estilo dele exato eu achei dele. válido pra caramba isso ah, então você pode baixar então lá no site da Multus Editora link no post tem link no post o Legado dos Dragões de graça e você pode pode comprar se quiser o código dos cavaleiros e na hora de comprar ele falou que tem um cupom de desconto para a galera do Jovem Nerd. Olha aí! 15% de desconto que quiser comprar é só preencher no, no campo de cupom de desconto é só escrever Jovem Nerd, tudo junto Beleza. e aí ganha 15% de desconto já no ato, certo? Então, teste a leitura de O Legado dos
0: Dragões, se você gostar mais uma dica boa de livro, né? Exatamente, uma Excelente. leitura leve, light
2: <risos> Not Shop -rock. Nossa proca! <risos> Excelente! Código dos Cavaleiros, esse é o nome do livro. E outro recado a é Jagau Ezio está no Brasil. Quem? Ezio! 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 Alditore da Finante Nossa caralho, que italiano! <risos> o Assassin's Creed Nossa. Revelations! Não, para,
0: para, para, tá horrível, cara! Tá me
2: matando! Assassin's Creed Revelations, lançado oficialmente no Brasil pela Ubisoft. Olha, Olha aí! cara! Jogo legendado em português, muito bom! Cara, Vivo jogos em português, maturidade do mercado brasileiro em games, chegando ao Brasil em Xbox 360 e Playstation 3 por R$ 149,90 é legal porque os lançamentos normalmente chegam aqui a 199 oh. E esse chegou a 149,90. Excelente. Muito bom. Então, mais maturidade. Jogos mais baratos. Porra, cara. Revelations em Constantinopla. Quem não viu o Nerd Player tem que ver o Nerd Player de Assassin's Creed Revelations que a gente publicou no Jovem Nerd algum tempo atrás. Tem link aí no post para você ver se divertir. A cidade é Constantinopla. Ó. Oh. Edson já está mais velhinho. Mas oh. ainda com parkour em dia. Olha aí. <risos> É. Muito legal, muito legal. Eu recomendo, eu comprei, tô jogando, cara é tão maluco. O eu falou em casa e falou assim, agora eu quero ficar muito na sua casa, porque eu preciso jogar Assassin's Creed Revelations. A Ubisoft poderia mandar pra gente, né?
1: <risos> lá vai.
2: Mas estou me pedindo pra vocês ficarem de olho no Facebook oficial, porque vai rolar uma parada maneira. Lá tem link aqui no post. Então, se você é fã de Assassin's Creed gosta, tá fim de comprar, tá afim de ver as novidades, tudo, fique de olho na fanpage dos caras. Excelente. Certo? E você pode comprar direto no seu salário. Tem o um link aí no post também, Zaga. Então, Olha aí. Assassin's Creed Revelations totalmente em português. Muito bom. 149,90. É zio. Ah
1: não,
2: cara, a música é mal.
0: Assassin's <risos> Creed.
2: E hoje é dia de festa porque está publicado o Protocolo pro Rei da L.I. É isso aí. E tá aqui conosco
6: para falar do livro também, Eduardo Esbor. Acabando de voltar do lado do São, <risos> de uma abdução. Caraca. Tive várias cidades do Brasil aí, mas agora. Pô, muito legal de tá, estar tá falando com vocês aí.
2: Cara, finalmente está publicado o livro Protocolo Blue Hand. Foi escrito, pesquisado e escrito por Eduardo Spor. Protocolo Blue Hands alienígenas, sim. É. Porque as pessoas sempre ouviram falar
0: em Protocolo Blue Hand e achavam que era um tomo gigante. Exato, um único tomo, né? E aí nós decidimos fazer vários pequenos tomos. Exato, é assim que se ganha dinheiro. É. <risos>
6: toma, toma essa, né? Toma
2: essa, né? <risos> São tominhos, né? O primeiro volume me Contra ameaça alienígena, cara, que foda. Esse livro nasceu dentro do Jovem Nerd, né? Com as nossas próprias piadas e tal. Sobre o protocolo Bluente, sobre salvar o blue sobre as catástrofes, sobre os zumbis, etc. E nós orientamos o Eduardo, assim, a gente fez vários brainstorms juntos e tal, de como deveria ser o livro. O Brief, que...
6: fala, fala briefing, pra ficar bonito. <risos> não, um brainstorm briefing. é legal. Não, mas
2: brainstorm a gente fez também, não fez, pô? É, fez. Mas... Toró de miolo. Toró de miolo.
0: Ah, exatamente. Protocolo Blue Hand é uma série de diretrizes onde você aprende várias técnicas de sobrevivência certo. com um único objetivo,
2: <risos> sim. que é preservar o Blue Hand. <risos> sim, 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 porque ele já tem tudo isso na cabeça, exato, ele não precisa de...
0: Outro cara me perguntou no Twitter por que, que não tem versão EPUB. Uhum. ou o e-book do protocolo Blue Hand. E por uma questão bem simples, quando você estiver vivendo um holocausto alienígena, <risos> Você acha que você vai conseguir ligar o seu iPad, o seu Kindle pra ver o que fazer? Exatamente. Só o papel vai sobreviver, é, meu amigo.
6: rapaz, tá certo. No
0: primeiro EMP acaba tudo que é tecnológico, meu É irmão. verdade, é verdade. É verdade. Tá,
6: tá previsto isso lá,
0: Tá cara. previsto,
2: inclusive, exatamente. E aí, quer dizer, a gente descobriu que havia muito mais o que falar. Não era só diretriz do que fazer, né? O Eduardo fez uma ampla pesquisa aqui de casos de avistamento de ovnis, de contatos de terceiro primeiro, segundo, primeiro grau, existe todo um estudo de quem são os inimigos, né? A gente precisa entender
6: primeiro o inimigo para poder enfrentar
2: o inimigo, não é isso? A
6: primeira coisa que de certa forma é um livro de vingança porque vocês nunca me chamaram para gravar um Nerdcast de ufologia, né? Então vocês tem uma mágoa <risos> até hoje por causa disso <risos> Tô brincando, mas assim é... o, que é... o que acontece assim que foi uma pesquisa muito ampla que a gente fez e uma coisa que eu sempre falo pra galera, assim, nem nenhuma, nada do que está no livro foi inventado. É. Isso eu, eu posso garantir para vocês que tudo é fruto de pesquisa. Então, se prepara.
2: Tem uma parte do livro que ensina você a se identificar dentro da rede Blue Hands, né? De você... é a cifra Blue Hands. A cifra Blue Hands. É uma forma de você mostrar que você leu, você está preparado e já dizer para os outros quais são as suas aptidões, né? Porque existe uma listagem enorme de aptidões numeradas, tipo enfermagem, primeiros socorros, medicina, biologia, chave Traveiro, contabilidade, nutrição.
0: É, na verdade a cifra Blue Hand determina mais coisas do que só as suas aptidões, mas determina também sua localização.
2: Sim, é verdade. Ela começa com a sua localização em país e status, né? E depois ela mostra as suas aptidões. E, e é legal que cada pessoa pode fazer a sua cifra Blue Hand, né? Sou... Não, e,
6: tem, e tem as frases códigos também, né? Para você, você se comunicar, pode começar se comunicando dentro da sala de aula, ou então no seu trabalho, né? Que o chefe nunca percebeu
0: Exatamente. Ah, e tem um pequeno detalhe: um easter egg. Vocês que compraram ali vão ver na página da cifra Blue Hands um código, uma cifra Blue
2: Hands gigantesca. <risos> Exato, né? Que é a
0: cifra do próprio Blue Hands.
2: Exatamente. É mesmo que a gente falou: Blue Hands, faz aí a sua cifra. Demos a lista pra ele, cara, veio um número gigantesco. Eu falei, não, seja, não precisa ser modesto.
0: Caralho, o cara me surpreendeu. Cara. Era muito bom. Importante dizer também que o livro conta com as ilustrações do Márcio L. Castro. Animais, animais. E toda a identidade visual e o design diagramação, Tudo capa... Tudo foi feito pelo André Carvalho, que é um monstro. Porra, é um monstro. a gente tem que
2: agradecer pra caralho esses dois pelo comprometimento, cara, Os porque foi um trabalho árduo. Porra, cara, que galera. Galera demais, top. São fodas. O livro tá foda porque só tem gente top envolvida com o livro, cara. Exato, mesmo. exatamente. E vamos lembrar, galera, que nós vamos fazer um lançamento oficial... Em Coretiba... <risos> Em Coritiba. Em
0: Curitiba.
2: Curitiba. Não, em Curitiba,
0: dia 13 do 12 do 11. Olha, cabalístico. <risos> Não é... significa
2: nada. Exato, que é a terça-feira, logo após a publicação
0: desse podcast certo? Certo. Vai acontecer às 8 horas da noite, na livraria Arte e Letra. Isso. É um lugar maneiríssimo. Um lugar, assim, até bucólico no centro de Curitiba. Ó. Oh. É, é maneiríssimo. É um A... oásis de tranquilidade. É, eu mas é, que... pode se dizer que sim, cara. <risos> Tem até um ar meio medieval, porque na frente é uma casa de pedra gigante, assim. É, e virado. ele fica nos fundos. Muito maneiro o lugar. A gente escolheu um
2: lugar irado. O
6: Dudu vai estar lá. Isso. Com o maior prazer. Vai ser muito maneiro, cara, voltar pra Curitiba pra fotografar o protocolo.
2: Tem um link aí pra nossa agenda de eventos e compromissos no Facebook. Você vê o endereço, tudo certinho, precisa marcar, confirmar a presença lá, certo? E você vai poder comprar o livro lá, certo? Também. O pessoal vai poder comprar e a gente vai assinar lá. Um aviso importante, os livros vão estar sendo vendidos por nós, não pela livraria, então é, vai ser só em dinheiro, certo? Galera, vocês podem agora, neste momento, ir diretamente para a Nest Store e encomendar o seu protocolo Blue renda Alienígenas antes que acabe. Antes que acabe, que vai acabar. Antes que o mundo acabe, né? <risos> Exato. Exato. E aí você fica pensando, hum, eu vi até gente no Twitter falando assim, será que eu compro, será que eu não compro, né? Eu
6: quero ver, eu quero ver a cara desses caras quando começar a invasão. <risos>
2: Exatamente. É a diferença entre quem vai viver e quem não vai, rapaz. Só... Isso
6: Protocolo
0: Blue Hand Alienígenas. Seu guia definitivo contra a ameaça extraterrestre.
6: Olha aí, rapaz. Eduardo é um cara bom de título e subtítulo, cara. <risos> é. Estar preparado é sobreviver. <risos> e bem com é vida, hein bem com é, é
2: vida, tá lá isso é.
0: esse, esse livro é o, é o livro definitivo, cara, porra,
2: parabéns cara. até o próximo é. e se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre gordinhos você pode pular para
0: 20 minutos e 8 segundos Google Translator se você ficou aqui, eu te lembro que esta é a última semana onde você pode mandar suas frases criativas... É verdade. ...para concorrer à caneta caos.
2: Isso,
5: é verdade. É...
0: E é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês <risos> é, é. Se você não sabe o que tá acontecendo, se informa é, Estalone, é é. Paulo Coelho, Caneta Caos, foda pra caralho
2: Exato Muitos ouvintes mandaram um e-mail dizendo que aprovaram muito a participação do Eduardo Salles Com vários elogios Olha aí Excelente, papo de gordo Acessem lá o site dele O Bruno Santos mandou o um link do Personal Trainer Que engordou pra ver como é que era Que o Eduardo mencionou, né E agora ele tá em fase de emagrecimento Ele engordou pra saber como é que era foda emagrecer né? E é foda Acho válido. Vídeos enviados, a receita
0: perfeita para emagrecer. Uhum. Correndo na esteira, like a boss. Peraí. Tem que ver isso. É, é
2: boa, é. Eu não ver. vi,
1: peraí.
0: Caralho! <risos> é, mas ela não tá fazendo exercício nenhum <risos> também, né? Tá Tá só like a boss.
2: <risos> Foi isso que tu tentou fazer, Jovem? Tu caiu? Não, não, eu tô tentando tentei pegar meu iPhone. <risos> Mais um monte de coisa jurada, flor. Lembra da flor? Falando sobre obesidade. Caraca, cara. É... Esse, é, cara, assim é foda, né? Não fala nada. Não, é. f...
0: não eu tenho que falar, cara. Eu preciso. Porque tá, tá, tá me incomodando pra caralho. O quê? Você pega a flor, que não. é um símbolo de decadência, de fato, né? Coitada da é, A mulher nunca foi lá, não. Ela era jurada do Silvio Santos. Né? Uhum. Aí ela vai dar entrevista pro programa chamado Obesidade em Foco. <risos> cara, que, tipo assim, juntou tudo, né, cara? Juntou tudo que... que é inacreditável, cara. É inacreditável. O cara que apresenta o programa Obesidade em Foco é magro.
2: É, ué, ele deve ser um ex-gordo, né, cara? devia ser mínimo. o Dudu Salles que devia apresentar essa porra. <risos> Ai, meu Deus. Ai, caraca, cara. Vale pelo bizarro. Mas, uh, é... Mas... Excelente. Rick Gervais, criador do The Office, fala sobre obesidade também. TV Pirata contra Ginástica, eu aviso
0: cuidado ao clicar nesse
2: link. Regra é, dos
0: 15 anos?
1: Ah, cara, <risos> eu andei
0: assistindo os episódios de TV Pirata, fiquei assustadíssimo. <risos>
2: É foda, né, cara? E tem o Epic Meal Time, o famoso Epic Meal Time, fazendo uma lasanha de fast food, uma lasanha de hambúrguer, cara. É uma coisa nojenta, cara. Ele faz aquela mega lasanha horrorosa. É nojento, E, joke, e o povo adora. O povo adora. Artes dos Fãs, que a gente adora também.
0: Muito bom. Azagal, o anão gordinho, por Daniel Evangelista. Aham. Uh -huh. Jovem Nerd na Natação, por Gustavo Toledo. Excelente. A Tartaruga que Queria Voar, versão sem cortes, ah. por Damião Pinheiro. Excelente. <risos> Excelente, eu, Deus, cara. O que, que aconteceu <risos> com a Tartaruga, cara? Nossa, cara. <risos> Hello, Jovem Nerd, por Ayrton Pipo. Olha aí. Tá Jovem Nerd Azaghal no pôster de Expendables 2, Olha aí. de Rafael
2: Moraes e outros. Excelente. E outros, <risos> coitado. Recebemos muitos e-mails de pessoas dando força pra gente, pra gente emagrecer, porque... Né? Saúde. Temos que, tem que dar uma maneirada. A gente não precisa ficar magro e esbelto mega forte. Só precisa dar uma maneirada. Não,
0: mas a minha saúde tá ótima, cara. <risos> Sinceramente. Tá, tá pra caralho. Olha só, outro dia... Eu fui comer um mil folhas. E eu tinha é. deixado ele fora da geladeira. É. E tava com um gosto peculiar. Certo. Aí a portuguesa veio e falou assim... Ela veio de longe. Ela veio de fora do lugar que eu tava. Deixa eu cheirar isso aí. <risos> ela falou que tava azedo o negócio. Nossa! Já tinha passado dois terços do folhado, Mandei ver, cara. Uhum. Não aconteceu nada. <risos> nada! I I'm just fine. É porque você tem estômago de anão. Então, Rapaz. cara, Nossa. eu tô bem, tô, fiquem tranquilos. Ah,
3: tá bem sim, toma remédio pra pressão, não, remédio pro fígado, tá tudo fodido, você é me Ah,
0: tá tudo bem, ah! tá
2: tudo bem. Ah!
0: Tudo sob controle. Ah, é. A gente recebeu muitos e-mails e não adianta ficar focando nisso, né? Exato. Nós não queremos. <risos> Eu fugi, vai fugir vai Só vai ler o que interessa. Então eu quero falar do e-mail do Guilherme. 27 anos, designer e ilustrador de Santo André, São Paulo. Uhum. Ele mandou um e-mail que é um tema que várias pessoas mandaram pelo Twitter e nos comentários também. Verdade. Uma foto de duas celebridades com a mesma idade, com alimentações diferentes. Olha, é verdade. Uma delas preza por uma alimentação saudável, super regrada. Sim. A, o... ah,
2: bem. Um é acabado,
0: né? a outra tem lá suas extravagâncias. Sim. Ambas têm 51 anos de idade. Mesma idade, hein? 51 anos. Uma delas é a Nigella. Bonitona.
1: Não é? É. Bonitona.
0: A outra
2: é a Nazi Diet. Toma! <risos> Olha aqui a foto. Olha a foto das... Cara! Não. Então,
1: a tá mal.
0: Eu falo pra vocês. Vai comer alface mesmo! Vai comer comida. Vai cheirar cocô, Vai cheirar cocô pra caralho! Caraca,
2: meu irmão! Obrigado, Nadella. Você me libertou, cara! Porque uma é a Dilema McKinsey, que tem aquele programa de super natureba. ela é super natureba, vegetariana, ah, e ela bate, dá tapa na cara dos gordinhos, cheira cocô, e seu cocô cheira merda. Aí dá tapa na cara. É o cocô e cheira merda. É, não, merda podre, sabe? E a Nigella tem programa, ela é chefe de cozinha, ela tem programa de culinária, e ela come bem, cara. Ela come pra caramba. Ela, cara. ela tá no fundo
0: Se Ligada, ela faz até umas patas meio nojentas. Eu, ela... <risos> ela vida na
2: janta. E olha aí no link do post essas duas juntas com a mesma idade, Meu irmão.
1: Não 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 não, 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 não,
0: não. Tem outra aqui, tem, outra? tem pega, outra? Pega uma foto da Nazi Diet 20 anos atrás, ela vai estar a mesma merda. Olha aí, olha aí,
1: olha. Toma essa agora! É <risos>
0: Oh, face. É porque, meu amigo, o corpo <risos> reflete o seu estado de espírito. Exatamente! A e se p... você não come bem, você não está satisfeito, <risos> o seu corpo, ele diz... Adi... Olha, você pode estar saudável, <risos> mas aparentemente ele mostra a tristeza interior... <risos> Ele tá. A mulher virou uma uva passa, minha, uma mochiba, cara. Uma maracujá de gaveta. De tanto cheirar merda e ficar comendo raspa de cenoura. Ah, meu irmão. Manda o um chocolate. Manda o um bacon. é vida. Essa mulher não come bacon, ela está apodrecendo. Ah, olha os vistos, cara. É inacreditável.
2: A gente tá ferrado pelo seguinte motivo A gente decidiu falar de Napoleão Antes de falar de Revolução Francesa <risos> Mas
5: isso faz todo ah, sentido Sejamos né? práticos, Revolução Francesa aconteceu E pronto E, e pronto deu não, depois... porra,
2: dá pra fazer 300 nerdcasts de Revolução Francesa Tão complexo ah, não, não,
5: Sim, mas
0: se a gente só. for falar disso agora Não tem Napoleão depois né? Olha só, eu fiz uma peça de teatro no colégio Sobre Revolução Francesa <risos>
3: Não acredito, como é que era?
0: Era maneira a peça, cara. É. Era maneira? Tinha guilhotina?
3: Claro. <risos> Até eu participei, eu nem era mais do colégio, participei dessa, sabe? <risos> lembra
0: que tinha cena de tortura, batendo a cabeça do, do, do maluco na
3: água, lembra? <risos> porra? Foi no auditório isso aí, não foi? Foi, no, foi, a gente
0: no... apresentou pro Consul francês no Rio de Janeiro.
3: Que isso? Sério? Caraca, eu tô te mas... falando, Caraca. Gente... não foi? Foi. Desde os anos do, da Revolução Francesa, uma coisa isso. assim... A gente
0: Nossa. apresentou pra, pra aula lá, de história, aí a professora de fr francês que não tinha nada a ver com a parada, assim, foi ver no dia, é. e falou, ah, não, vocês vão apresentar pro, pro Consul francês no Rio de Janeiro.
2: Puta merda. Aí minha foi é.
0: no auditório, foi que tu participou. participar. E aí, tu fazia o um papel de quê? Eu era um burguês, né, cara? <risos> bem inspirado naquela novela Que Rei Sou Eu?
2: Pode ah, tá bom, pois é, não era da época, né? Mas,
0: pô, era maneiro,
2: e a Revolução Francesa é isso, basicamente isso. Então, <risos> Brasileira... A Revolução Francesa aconteceu durante a juventude do Napoleão e, e, e ela tem tudo a ver com o Napoleão ter sido o homem que foi, ter, ter conseguido a posição que foi, mas a gente não tem como detalhar toda a Revolução Francesa Vai ser é um podcast só de Revolução Francesa a gente fala disso num podcast próprio O importante da Revolução poder...
4: Francesa pro Napoleão é que se não tivesse tido Revolução não tinha tido Napoleão porque ele nunca ia conseguir não, passar não. De, um exército, de um soldadinho É isso
3: que eu ia falar, eu acho que méritos pro Napoleão que eu acho que ele seria Napoleão mesmo. A, a revolução. Acha? Francesa. Não, mas eu sou... acho que ia dar outro jeito. A vida encontra um jeito, é isso?
2: <risos> a discussão entre os historiadores todos é que o Napoleão foi quem foi porque ele tava no lugar certo, na hora certa, e você acha que ele ia ser alguém com o um reinado com a monarquia absolutista? Claro que não,
3: cara. Só subia de posto quem era bem nascido. É. Né? Veja bem, é lógico que ele teve uma trajetória levada pela revol... Revolução Francesa. Mas a partir da, do momento que os jacobinos caíram, ele se fudeu também. Ele caiu junto. Ficou em prisão domínio e tal. E aí, só que ele era tão foda, tão foda, que os caras tiveram que chamar ele. Toma, calma, cara.
4: De onde um eu tiro que o... Não, não, o cara mas o que tá a gente tá discutindo poderão. é outra coisa, cara. Não, não, mas a gente vai chegar é lá a estrutura no meio, do, do exército, a estrutura da época. Se o, um cara que não era nascido numa certa camada da sociedade, não tinha chance de subir, cara.
5: Oficialmente, ele não poderia nunca ser um oficial. Mas isso não quer dizer que tem habilidade dele, que de algum jeito não pudesse ser arrumado.
3: Eu acho que se não tivesse a Revolução Francesa, ele faria a Revisão. A Revolução Francesa. <risos>
2: Como o Tucano falou no início, né? O Napoleão, ele quase foi italiano. Não, ele é
4: italiano, né? Ele é italiano. Não, não. Ele nasceu quando venderam, não foi? No mesmo então, ano, ele... no ano seguinte, não, alguma coisa assim. A... Foi no Como ano é? seguinte, Calma, mas...
2: ele nasceu na ilha de Córsega, que é, é ali no Mediterrâneo. Era controlado pela República de você ou seja, era, era italiano. Vamos falar italiano. E um ano antes dele nascer, a França comprou essa ilha. Passou
3: a ser território francês. E ele... ele nasceu com cidadania francesa, mas o nome dele era Napoleone... De boa. boa parte. É, foda. É,
5: A família dele é de... do pessoal administrativo da ilha, que eles não eram é um perrapados, e eles eram é um italianos.
4: É exatamente isso. Inclusive, ele foi alfabetizado em italiano, né? Mas que? Ele tinha dificuldade <risos> de falar o francês sem sotaque vamos dizer assim o
0: italiano tem dificuldade de falar qualquer idioma sem
4: sotaque né cara <risos>
3: ele sofria bullying na escola sofria
0: sério é sério é.
3: sofria bullying ele, ele foi chutava a bunda dele <risos>
2: Não, olha só. Ele foi estudar na escola militar na França e ele sofria mega bullying de todos os colegas por causa do sotaque dele. E ele se izol... isso fez com que ele se isolasse. Não tinha convívio social com ninguém lá. Todo mundo odiava ele, todo mundo zoava ele. Odiava ele? Ah, não odiava, mas zoava o cara. O cara hum. era, era a chacota da parada. Mas isso
0: é um... Caraca, as pessoas valorizam isso de uma maneira inacreditável. Mas... Eu também acho,
2: cara. Ah, só, você é criança, você tá num país estrangeiro, que assim, não é dessa cultura. Você é francês. Mas ele era de outra cultura Você fala com um sotaque diferente de todo mundo E todo mundo se une pra zoar você, pô Mas isso acontece, faz parte então, da vida <risos> Eu só só explicando que as consequências disso Foi que ele se isolou E meteu a cara nos livros A coisa que ele mais gostava de fazer era estudar Então disse. foi bom pra ele no final e ele estudou pra foi. caralho Pra caralho, ele era muito, muito, muito aplicado Obviamente pro cara ter sido Napoleão Ele tinha aquela tendência de liderança né? Ele ele era um líder, considerado um líder desde, desde pequeno, apesar de ser recluso tem uma lenda de que ele liderou uma guerra de bola de neve na academia militar Que ele introduziu a pedra revestida de neve <risos> <Não>. <risos> é, Lendas da infância do Napoleão Ele queria entrar pra marinha, mas o cara era muito bom em matemática E todos os professores falavam que o futuro dele tava na artilharia, né? E acabou que foi isso que aconteceu, né? Ele... Porque
3: ele era bom em matemática? Pra calcular a
0: trajetória da... Calcular a trajetória de quê? É claro, a cara. parada é mó cara que vocês estão brincando comigo, meu é, irmão. Eu vou só... calcular a trajetória. <risos> a artilha... Dá o primeiro tiro aí. <risos> ah, beleza. Levanta e vira pra esquerda. Dá o segundo. Tamo quase lá. Mas uma meia hora a gente acerta.
2: <risos> porra, não, calcular o que vocês estão <risos> brincando <risos> comigo, cara. O mestre de artilharia tem que ser um cara bom em matemática, cara. Sempre foi assim, cara.
4: Caraca, porra, brother.
2: O Blue Renzo, me ajuda! Vocês estão oh,
5: tá sacaneando ele, mas ele tá falando certo, é isso mesmo? Não,
2: Civilization você só pode construir a catapulta quando você descobre a matemática,
5: <risos> Tecnicamente, o cara tem que saber fazer o cálculo da China aí pra poder fazer o poder atirar. Existe
2: um espaço gigante entre a
0: técnica e a prática. Na prática, <risos> o Napoleão nem devia chegar pelo canhão, é, mandava o. Porra. Ele não, comeu... ele não
5: ele foi general, ele já foi o perrapado na estopada. Não, ele foi, ele foi todos os perrapados antes de ser general
2: não, 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 calma, ele entrou pra escola militar, ele não tá, ele é diferente de quem tá entrando no exército com, Exatamente. sei lá, com 18 anos 18... ele nunca
4: acendeu uma porra do canhão na vida, eu aposto aqui, caso
2: <risos> ele tava estudando pra ser oficial cara, não é pra ser
3: perrapado quando ele tinha 15 anos ele se formou como cadete, ele não era eu
4: queria que 15 anos ele fosse coronel brother. <risos>
3: ele era dos oficiais era perrapado, o cadete é o que repete alguma coisa,
0: não, não, ele... a hierarquia militar, na verdade, ela, ela define quem vai repetir o que <risos> que o, gar o, o, o general grita e aí a galera vem repetindo até o que faz realmente.
2: <risos> realmente, aos 15 anos ele se formou, foi para École Militaire de
3: Paris. Ele se formou em 10 meses e o normal era se formar em 3 anos. O cara era o Capitão Kirk, maluco.
2: Puta da... que pariu. Não. Era mais pro o Capitão Picard. É, né é. Ele com 20 e poucos anos já, já era considerado intelectual, cara. O cara era... Ele, ele lia sem parar, cara. E ele falou, velho já, ele falou que... Eu lutei 60 batalhas e hoje eu sei a mesma coisa que eu sabia no início, né?
4: não, Isso é frase de velho, cara. <risos> Quer fazer graça, brother. Cara,
2: parecia que ele realmente já sabia, cara. Ele falava assim, olha, é só estudar essa
4: porra. Sabia tudo, cara, por ler, não, simplesmente. Não, eu, eu discordo dessa porra, cara. Pelo seguinte, o que que, pô, fez ele ser o fodão das guerras? Foi porque ele saiu na frente da galera. Era uma época de transição das guerras, entendeu? Vamos fazer o background da coisa. Você tinha uma Europa com uma população muito maior Do que tinha nos anos anteriores né, Nos séculos anteriores Por conta do desenvolvimento das cidades Aquilo que você não gosta de usar de idade das trevas A idade das trevas já tinha acabado <risos> então o, teve um desenvolvimento, pô, científico agrícola, de medicina então a população tinha crescido muito e você tinha exércitos muito maiores com isso também. Qual era o, a dificuldade agora? É como você movimentar esses exércitos grandes, cara. Porque a, a logística é totalmente diferente do que uma guerra na, na Idade Média. Então ele saiu na frente nesse tipo de batalha com esse novo parâmetro, né? Como as coisas iam acontecer. De manobrar para o exército dele. Esse foi o ponto que diferenciou ele de outros estrategistas militares. Como uma manobrar as unidades para vantagem dele. Entendeu? Isso não está nos livros. Isso foi ele que, ele que desenvolveu.
3: Mas isso tem a ver com o general Napoleão Bonaparte. Mas então, ele tem uma história até ele conseguir se tornar
4: um general. Antes de ser general, ele liderou batalhas como a de, o Circo de Toulon, como alguns outros. Ele ainda não era general. Foi quando ele fez o nome dele. Ele fez o nome dele como um grande de estrategista, muito antes de chegar a general, por isso que ele subiu rápido no negócio também. O que o nego viu, pô, esse cara é diferente dos outros. Né? <faz> Em 1789,
2: é o ano que as pessoas consideram como o início da Revolução Francesa. Certa queda da Bastilha... A burguesia né? que negócio. <risos>
5: Exato. A volta do rei para país, essas Mas coisas. Mas a
2: Revolução Francesa não foi só isso, não é só a queda da Bastilha. A Revolução Francesa é um período todo. Os dez anos aí de, de turbulência, tem o reino do terror, tem um monte de coisa que é considerada...
4: A Revolução é, é a tomada de poder, né? Teve um período de governo depois não, é... da Revolução, né?
3: Na verdade, foram três revoluções, né? Sim, é então. Uma foi mais aristocrática, depois foi foi uma revolução burguesa e depois uma revolução popular. Então tem vários períodos de revolução, inclusive não foi na queda da Bastilha que começaram a decapitar a galera, né? Foi na foi depois, né? No... no período do terror.
0: Foi o reino do terror, exato. Você sabia que a fase do terror existe até hoje na França? Como assim?
2: <risos> Só você entrar num restaurante ou num táxi. <risos> Tanto que o, o, o rei Luís XVI só foi decapitado em 1793, quatro anos depois, né? É,
4: então... eles não sabiam o que fazer com ele, na verdade, é, né? e... Não tinha um plano
2: definido o que fazer com o cara. E... Então, né? mas aí esse período todo a guilhotina caiu muito, entendeu? É. isso que aconteceu. Nesse ano, é... Napoleão voltou pra Córcega, voltou para a ilha natal dele. E até diziam... Aí ele
3: tinha, tinha 20 anos
2: a 20 anos de idade, né? Então, lá ele, ele, ele se envolveu politicamente com, com a situação de Córcega, é, tem, tem toda uma história, tem toda... Se a gente quisesse dar fazer um programa Só sobre essa, esse período dele Em Costa Seria chatíssimo Mas teria um programa inteiro
5: <risos> É porque Você tem que pensar Que nesse período Que houve a revolução Acabou o governo francês O governo antigo acabou Todas aquelas pessoas Envolvidas no governo antigo Foram mortas Ou afastadas de alguma forma E eles estão criando Um novo governo Então tá aquele período Que tá tudo uma bagunça Várias pessoas Se aproveitam da bagunça Pra fazer Revoltas e tudo mais Por isso que ele acabou Indo pra Costa também Imagino que o
3: exército Não vai tá estar em 89, quando começou a bagunça mesmo, a queda da Bastilha, o começo da Revolução Francesa, ele voltou para Córcega, se envolveu com o um movimento, com o um pessoal politizado, que queria transformar a Córcega não só num território conquistado, mas como parte integrante da França. Depois ele voltou para Paris, ficou um tempo lá servindo, e voltou pra Córcega em 1792. Só que aí, os ingleses já estavam na Córcega também, disputando a Córcega com a, com a França, e ele arrumou uma briga com o administrador lá da cidade que ele tinha nascido, que apoiava os ingleses. E aí ele teve que sair de lá, junto com a família dele, fugido pra França continental.
4: É, a única coisa que você tem que saber dessa, desse momento é que, por essa influência inglesa lá, o grande inimigo do Napoleão sempre foi a Inglaterra. Ele sempre quis foi ferrar a Inglaterra.
2: Grande um inimigo de qualquer francês, né, cara?
4: Exato.
2: Qualquer <risos> momento não, da não. história, a França quer foder a Inglaterra, a Inglaterra quer foder a França. <risos> em 1793, aí sim, o rei Luiz XVI vai pra guilhotina, Dona Maria Antonieta também vai pra guilhotina, vai todo mundo pra vala. Pro sexto. Pro sexto. <risos> Isso só pra gente fazer um alt-tab do que, que tá acontecendo na Revolução Francesa, porque nesse mesmo ano, a cidade de Toulon, que é no sul da França, ali é a cidade no Mediterrâneo, ela é invadida por ingleses, mas ela deixa os ingleses chegar Elas fala, estamos agora sendo protegidos pelos ingleses. E os ingleses chegaram, aportaram em Toulon e falaram é nosso. E isso era um porra. É, a, a França, nessa época, né, na, na época da Revolução, não estava só acontecendo esses problemas internos. A França estava entrando em guerra contra a Áustria nas suas fronteiras.
4: para entender a, a, a época toda de Napoleão, essas guerras Napoleão Quase que todas, não são Napoleão atacando alguém. É a galera atacando a França em primeiro lugar. Sim. Por quê? Porque o, a Revolução Francesa e o governo do jeito que era, era um risco para todas as monarquias de todo, do, do todo o continente.
5: Tem a parte mais prática disso tudo é que as picadas reais todas eram ligadas pro casamento, então Exato. quando eles derrubar o, o rei, estavam derrubando o primo o primo de
4: um, o sobrinho do outro e okay, mas principalmente é aquela grande frase que eu tenho, o maior força é o cagaço cara, porque o, <risos> essa galera monarca tava cagada de acontecer a mesma coisa com eles nos países deles, você é
3: rei de, um, de uma daquelas monarquias absolutistas e aí no, no país vizinho a galera não só toma o poder, como sai decapitada Tando todo mundo A galera ficou...
4: Com o cu na mão. É. Exato, exato. Mas a decapitação do, do Luiz já foi uma represália, essa primeira coalição que teve pra, pra, pra tomar a França e voltar à França a França ser um é, royalista, né? Eles tinham
5: pensado inicialmente em prender-lo. Quando eles perceberam que o ia ficar tentando resgatar ele, pra liberar ele, falaram: então vamos matar. É, a
4: primeira ideia de não matar ele era realmente: pô, não vamos provocar a galera. O nosso exército é enfraquecido. Se a gente mata o cara agora, a gente vai estar tá dando pilha pra Neguinho vir logo, entendeu? E isso, isso ganhou realmente um tempo pra eles, uns três anos. Mas em 92 se formou a primeira coalição, que atacou a França. É... Então em 93 chegou à conclusão, pô, agora não adianta mais segurar o cara aqui, porque eles estão atacando a gente de qualquer jeito, guilhotinas e puto, né? Exatamente,
2: vamos lembrar o seguinte, o outro motivo disso tudo tá acontecendo é o seguinte, em 1763 teve uma guerra lá longe, lá longe nas Américas, a Revolução Americana, né, que, que conseguiu a independência americana, que e era, e era o seguinte: era esse conceito que estava acontecendo na França agora, né? Era um país querendo é, reformar toda a sua forma de governo, transformar aquilo numa república, né? Constituição, direitos, essas coisas e tal, e a França foi aliada dos Estados Unidos contra a Inglaterra nessa guerra Revolução. evolução. Então, quando eles viram a França entrando no mesmo barco dos Estados Unidos, se tornou um perigo. Eu imagino que isso é quase como aquela o medo do comunismo no século XX se espalhar, né, e tomar todos os países,
3: essas coisas e tal. O que o Jovem Nerd tá falando pode ser visto naquele filme O Patriota, que o Gerard Depardieu <risos> <risos> representa Não, é... um muito bem os franceses na <risos> na Guerra de
2: Independência Americana. Exato. Cara, isso viu me muito merda, cara. <risos> então, aí, nessa época da Revolução, formaram-se o que eles chamaram de a Primeira Coalizão, né? Que era a Grã-Bretanha, a Áustria, Prússia, Espanha e os Países Baixos, né? As Províncias Unidas e a Sardenha também. Todas eram nações
4: absolutistas. Sem a Sardenha a parada não teria ido pra frente. <risos> <risos> Deixa ah, 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 ah. Todas
2: essas nações eram absolutistas e estavam lutando contra aquelas ideias novas, né, Contra a França. Tentar conter isso ali mesmo. Né, e acabar com essa palhaçada, né? Então essa era a situação política da época, né? E aí o que aconteceu? A cidade de Toulon recebeu os ingleses de braços abertos e isso era um problema. Então, Napoleão, é, com seus contatos políticos... Ele era
3: amigo do irmão do Robespierre. Isso,
2: ele era amigo dessa galera toda, exatamente. Robespierre que estava né, à frente dos jacobinos na Revolução.
3: Que era um porra louca do caralho.
2: Eu lembro desse nome na minha peça, assim, <risos>
3: então, E aí ele
2: conseguiu... Com isso, ser comandante da Brigada de Artilharia que foi recuperar Toulon então era uma coisa importante pra ele, ele era, era, um, era um evento importante na vida dele, ele achava pra carreira dele caraca, agora eu tenho uma chance de provar que eu sou, ele tinha 24 anos, comandante de artilharia, olha isso, e aí é o seguinte a cidade de Toulon, ela fica no fundo de uma baía, que tem um gargalo, né, você tem uma enseada que tem um gargalo, onde tem o porto interno que eles chamam dentro da baía, e o porto externo e esse gargalo tem fortes e o Napoleão disse que, olha se a gente, a gente em vez de cercar a cidade e tal, se a gente tomar um desses fortes do Gargalo, a gente toma o resto, porque a gente controla todos os esportes, ninguém pode entrar e sair, a gente toma a cidade. E foi isso que ele fez, ele tomou o forte, bombardeou todos os navios ingleses, bombardeou o forte do outro lado e tomou a cidade com essa porra.
3: E, e todo mundo bateu palmas pra caralho. O um moleque de 24 anos que arranjou isso. Ainda rolou um, um, um bônus, ele foi ferido nessa, nessa batalha e continuou lutando, e a galera achou foda. Ele foi
2: perfurado na perna né, com uma lança. Ele continuou. Palaco, Quase amputaram a perna dele, só que teve um outro médico que deu uma segunda opinião e falou assim: Não, não, não precisa amputar, não usa antibióticos que tá tudo <risos> e Se tivesse amputado a perna, acabou, né, cara? O
4: famoso fim de carreira.
5: Sorte dele é que tinha um médico menos, sang... menos açougueiro.
2: É, exato. Né? Ou um
0: médico mais bêbado. né? <risos>
2: Dando um alt-tab na Revolução Francesa, é, nós tivemos a criação nesse meio tempo da Convenção Nacional, que é conhecida historicamente como a Convenção por convenção histórica. <risos> <risos> É, esses caras, eles, eles eram tipo governo de transição, né? Eles tinham o um poder executivo, eles tinham que formar uma nova constituição, essa, essas coisas, né? Era aquela transição. Eles eram o que
5: estavam organizando a casa, digamos assim.
2: E o, o Napoleão tinha ligações com esses caras, né? Ele era um cara defensor da República Nova, né?
5: Até porque ele era é um cara inteligente e sabia que... Na, na República Nova, ele tinha a chance de fazer alguma coisa, exatamente. né? Exatamente. exatamente. Sendo monarquista, um ele tinha a chance de morrer. <risos> exatamente,
2: exatamente. Teve uma época até que ele foi investigado, né? Porque estavam investigando todo mundo, né?
5: O Robespierre perdeu a cabeça e não foi metaforicamente falando. <risos> é,
3: quando teve lá, o conhecido como Nove Termidor, que foi quando decapitaram Robespierre e outros líderes jacobinos, o Napoleão foi em prisão domiciliar, porque ele era era a truta desses caras, né? Uhum. É. Subiu, truta, cara. subiu ao, ao poder. Essa existe ainda? <risos>
2: é, isso foi em 1794, quando o próprio Robespierre foi a guilhotina, que ele mandou muita gente para lá e ele foi parar na, na guilhotina. Né? Foi, foi péssimo, né? Ele deu um tiro na boca, ficou fodido durante horas lá e foi, foi guilhotinado com a... Com a boca enfaixada e o caralho. Né? Uma merda, né? O final da vida do cara. Por é, que enfaixaram bom, então, a boca dele, eu me
3: pergunto? Pra não ficar feio antes de perder a cabeça. <risos>
0: Porra, mas como claro. cortar a cabeça do cara? Deixa a
5: boca, né? Não.
3: Ele ficou tipo Jack no final do Clube da Luta.
5: <risos> Até porque, se eu não me engano, ele foi, ele foi um daqueles que negro guilhotinou e levantou a cabeça a mostrar o corpo.
0: Ele levantou a cabeça pra mostrar a cabeça, né, cara?
5: <risos> não, não, tirava a cabeça do sexto e mostrava, mostrava a cabeça pro corpo.
0: Ah, mas não dá tempo, não dá tempo.
5: Dizia a venda na época Que o, que o cara ainda né, conseguia ver Se não me engano Foi ele foi um dos que fez isso De tanta raiva Que o nego dele
2: Não, mas se você parar pra pensar Até o cérebro desligar Tem
5: algum Um que ou dois isso,
2: segundos cara. aí, cara Mas um ou dois segundos É o tempo que a cabeça Quica num cesto Mas você consegue ver A sua cabeça indo pro cesto Com certeza Você consegue ver A sua cabeça indo pro não, cesto? Não, você consegue ver Você se aproximando Do fundo do cesto Ah, mas aí, cara, é aí. Você vai ser guil
3: guilhotinado Se não ver porra nenhuma, brother
2: É, cara Tu já bateu de carro? Tu não sabe o que tá falando Não, não, mas olha só teoricamente fisicamente acontece porque o cérebro não desligou ainda mas o cara pegar a cabeça e
3: mostrar o próprio não, corpo aí não dá mais o cara já
0: pagou já, já esvaziou tudo já desceu o já falou,
3: alguém já falou que foi guilhotinado e, e viu não, mas olha só <risos> Presta
2: atenção o cérebro vai desligar quando tiver falta de, de oxigênio sangue o caralho
3: mas o cérebro
5: não desliga inteiramente de uma vez só em todas as partes essa aqui é que é a desculpa oficial Pra ele fazer essa coisa
2: então tá, é tão rápido que você eu tenho certeza que você vê a, o fundo da cesta chegando não, eu, assim, você com certeza, o fundo da
0: cesta você vê, mas o que a gente tá discutindo aqui é quando o cara pega a cabeça e mostra, olha aí teu corpo é, aí não,
2: aí já, já <risos> não rola
3: tu não fecharia o olho? <risos> <risos> Caraca,
0: será
2: que fecha o olho a cabeça? <risos> Isso é uma sabotagem inacreditável, né, cara? <risos>
4: Com certeza, tu acha que o cara vai ser guiotinado de olho aberto? O cara fecha o olho. Quando escuta o barulho da parada, fecha o olho, entendeu? É,
2: ou antes até.
4: É, pode ser, é verdade.
2: <risos> o reflexo é esse. <risos>
3: Aí cortaram a cabeça dos jacobinos, entraram os girondinos, só que tava uma, uma zona ainda foda lá, porque ainda tinha várias facções brigando pelo poder, Isso. e uma delas eram os realistas, né, que eram os monarquistas, que queriam a volta do, do rei, não daquele rei que tava sem cabeça, mas de um outro rei.
2: Sim.
0: Porque, porque eles... se eles quisessem daqui, ele ia ser um freak show é. inacreditável, né, cara?
3: <risos> Walking <risos> dead. <Dash. risos>
2: Não era uma proposta muito realista, né, mas...
3: <risos>
2: pô, tem que suprir a falta da Eduardo aqui, pô.
3: Aí tava lá o Napoleão afastado, né? Isso. Porque ele, ele já não formava com a galera, mas aí os, os realistas se rebelaram contra Isso. o governo. E aí estavam marchando em direção lá ao Palácio das Tulheiras. Aí chegaram e falaram, fodeu, o que, que a gente faz? Alguém chega e fala: chama o italiano lá. <risos> chama o baixinho. É Aí. E foi o que fizeram, porque Nego não tinha mais pra onde pedir arrego, pedir ajuda, né? É, exato. E aí é, que
4: ninguém era militar, ninguém tinha, tinha, vinha de uma estrutura formal, né, cara? Os caras não sabiam, estavam fazendo a coisa pela, pelo, pela vontade de fazer e pelo desespero. Mas ninguém tinha uma, uma formação mais administrativa e militar, né?
2: É, e ele já era dentro do círculo, assim, quem é bom? Quem é o bom militar aqui? Quem é fodão? É. Aquele garoto italiano lá.
3: Quem, quem, é, bom, quem é bom com os, com os canhões? <risos> Exato. Chama, chama,
5: o baixinho. Aí eles... é muito matemática.
2: <risos> aí eles chamaram o Napoleão, se foi em 1795, essa revolta. E ele simplesmente pegou: olha, pega os canhões que tem no palácio aí, aponta pra galera e tiro.
0: E... É matemática pura isso. <risos> é. Caralho, cara. Mas é um monte de
4: conta, cara. Uma bola de canhão afasta três pessoas.
0: Eu podia ter sido, impera... Eu podia ter sido imperador da França, fácil. <risos>
4: olha
3: só, pelas contas do JP que não é muito bom de matemática, ele, uma bola de canhão, uma bala de canhão, ele afasta três pessoas.
1: <risos> o,
3: o Napoleão, que era CDF, com a artilharia dele, com os canhões dele, ele matou 1.400, brother. Caraca, 1400? Ele,
4: de canhão,
3: né, ele sabia a matemática, ele sabia ao invés de fazer o um espera, ele fazia um strike logo. Ele mirava na torre. A galera tava escondida <risos> na torre e pronto. Marchando em direção ao
4: palácio.
2: Caraca, na minha pesquisa foram por volta de 200 pessoas. Pra toa foi 1400? Olha aí,
4: olha o número. Nem... <risos> Acho que a
2: matemática é da pesquisa que não tava dentro.
4: por <risos> <risos> bola de canhão,
0: hein? Ó, <risos> oh, na versão do Napoleão, ele matou
2: 1400 mesmo. Isso é uma prova de que as pessoas nunca podem pesquisar numa fonte só. Mas morreu um monte de Ainda
0: gente. Ainda mais quando uma
2: fonte é inglesa e outra é francesa, né, provavelmente.
3: <risos> Bom, ele matou gente pra caralho e quem, quem tava vivo saiu correndo. Né? É, exatamente. E aí, o
2: que que isso fez por, para o Napoleão? Não.
3: Um. E aí, o que que o Napoleão fez? É. Ele gritou, quem é o mestre? <risos> Lá do alto. Caraca, do
2: cara.
0: ele era da artilharia, né? É. Provavelmente ele, não, ele devia ser conhecido como Napoleão
2: de Ramite, né? <risos> <risos> o que, que aconteceu com o Napoleão depois disso? Primeiro, foi promovido, mais uma vez, né? Óbvio. Promovido a comandante do exército interior.
3: Do interior? É, é. Do interior. Isso. Eles
2: usavam chapéu de palha em vez de capacete. <risos> <risos> Depois, ficou rico. E ficou famosíssimo. Ele já era conhecido e agora ele ficou famoso. O cara que salvou ele, apesar de ter feito um massacre, promovido um massacre ali em Praça Pública, ele defendeu o governo dele, ele defendeu Não, mas a República. Ele
5: fez um massacre. Massacre, quando você mata, estão votando tá do seu lado. Quando você está matando o inimigo, você fez o que era é necessário. <risos>
0: Exato. Até porque na semana anterior eles estavam cortando a cabeça do Robespierre. <risos> então violência não era o negócio, né? É,
2: exato. Mas o mais importante, o mais importante que aconteceu depois dessa. Da, da defesa do Palácio das Tolherias é que ele virou amigão do governo. Ele era o cara que o governo. Porra, quem é o fodão? Quem é o mestre? É o Napoleão. <risos> e agora quem poderá nos defender?
3: Porra! Chegava o gordinho, é o. Sabe, ele. Gordinho! É, ele era um baitola, né? Ba <risos> é, baixinho e gordinho. <risos>
0: Primeiro
2: Shogun do Maré. É, e ele começou uma série de campanhas militares, né? Itália contra a Áustria, porque a, a França disputava a Itália com a Áustria, né?
3: Tem aí uma ideia também que, nas guerras anteriores que a França participou, ela ficou com as fronteiras diminuídas, né? E tinha-se uma ideia antiga já de chegar às fronteiras naturais da França que eram os Pirineus na fronteira com a Espanha, os Alpes, uma fronteira com a Itália e com a Áustria, uhum. e o Reno, né, o Rio Reno, como fronteira com a Alemanha. Sim. O Napoleão participou dessa tomada de volta dessas fronteiras naturais.
2: A Europa, assim, se você parar para pensar, a Europa nunca teve fronteiras naturais, né, ela tá sempre mudando, as fronteiras da Europa estão sempre mudando, né, <risos> toda hora, né. É muita guerra, né. É muita guerra, é muita é, guerra, E é muita sem guerra. contar
4: que nessa, nessa época a Itália ainda não era um país formado, né, era não. um... Uma ah, série não, de Reinos
1: à gente... é, parte. Exato, exato. A Itália
4: exato. É, é um...
5: Vários reinos men
4: menores...
5: Tanto que a gente não tinha fala, se sido se unificado. Você viu, viu essa sacaniano dele como italiano? Ele é genovês, no máximo. Italiano,
2: ele jamais é. poderia ser. É, você vê, você conhece a Áustria. A Áustria é um, é um bitoquinho hoje ali na Europa, é. né? é O quê? É um bitoquinho, é um paísinho Um bitoquinho? É. O <risos> <risos> que, que é um bitoquinho? <risos> nessa época, a Áustria era um império. Nessa época tinha o... A Áustria tinha um... A
4: Hungria.
2: é exato, tinha um Exato. Nessa época tinha o... o... Não existia a Alemanha, tinha o sacro império romano, tinha o reino da Prússia, no norte... O reino é porque da... a
4: Alemanha também era pulverizada. Sim, sim. Ah, tinha Alemanha, vários, a Alemanha, a Bavária. A Saxônia, tinha um a de...
2: Exato. Então, quer dizer, não... essa Europa que a gente conhece hoje era co... não existia nessa época, né? Era completamente não vai diferente.
4: vai existir daqui a pouco também. Exato, né? provavelmente. <risos> eu quero saber como é que
2: vai mudar de novo. Exatamente. <risos> Basicamente, Napoleão venceu... Uma guerra contra 80 mil soldados é, austríacos com apenas 40 mil franceses. Então...
4: Mas aí você já tem uma ideia que os números são muito maiores. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Olha a quantidade de gente que está envolvida no negócio, né? E aquilo que o
3: JP falou lá no início... De, 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 de movimentação, era através dessa movimentação... Que ele fazia, que ele conseguia reverter a, a desvantagem numérica. Pode ver que em todas as batalhas que a gente vai ver daqui pra frente, em 90% ele, ele tem desvantagem numérica. É,
2: é verdade. Ele conseguiu a rendição do imperador austríaco, né? Então eles conseguiram
3: vencer.
4: os austríacos foram os mais tomaram porrada dele, né, cara? <risos> tomaram, depois de um tomar de novo.
3: Ele, ele venceu os austríacos no norte da Itália e aí falou assim: bom. Agora vamos lá fazer o cara arrear as calças. Isso. E aí fez ele assinar um tratado de paz que tornava a França é, controladora, não só da Itália, como dos Países Baixos, da, da Bélgica e da, da Holanda, né?
4: Esses tratados de paz na época eram muito doidos, né, cara? Porque ninguém cumpria porra nenhuma, né? Durava três meses. Depois eu já voltava a zona guerra Mas o objetivo
5: do Tratado de Paz nessa época era é basicamente ganhar tempo. É, exatamente. Yeah, exatamente. É, ou, é, ou ganhar tempo pra você se vingar, ou ganhar tempo pra você negociar alguma coisa melhor depois. mas é, é
3: uma... tempo pra... Não, Não só tempo nessa pra... época, né? Até pouco tempo, né? a Segunda Guerra Mundial rolou isso muito. Pois é. Mas é basicamente o pra... um
4: jeito de você falar assim para de me bater, para de bater, é. porra! Até pra recompor os exércitos... Porque, de novo, muda, a, o tipo de guerra mudou, né? antigamente era aquele negócio lá do, 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 da parede de escudos não sei o que, mas agora ele estava armado com pólvora né? era muito mais as, sangrenta a coisa Morria a, 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 a proporção de morte era muito maior, assim, rapidamente entendeu? as coisas se definiam em um, dois dias assim se definia o negócio entendeu? é
2: engraçado que a, a, as guerras napoleônicas elas são realmente aquelas guerras de transição total porque depois das guerras napoleônicas as guerras seriam completamente diferentes aquele, é. entraria aquele conceito de guerra total, né? Exato. A guerra acontece em todo lugar. Nessa época do Napoleão, você ainda tinha uma mistura... De Exato. A guerra antiga de tropas todas fazendo fileiras e se encontrando em um campo de batalha, só que eles estavam armados
4: com baionetas, com, com rifles e com canhões, né? Não, não, não. Essa é a parada. Não tinha rifle ainda. Por isso que essa é a característica da batalha.
2: Ah, não tinha? Como não tinha rifle? Claro
4: que
3: tinha? Tinha, não, não, tinha, não, não, tinha, sim. não, 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 tinha. não, não, não,
4: não. Peraí. Tinha. Rifle não tinha. Tinha aquele é, mosquete. Ah, mosquete, isso aí. É não. diferente de rifle. O conceito de rifle é o que a bala tem, vê, sai em espiral. Ah. Ah, tá. Mas o que dava ah, bom, é a que... distância no
2: tiro. O mosquete é aquela bala redonda, né? Que você colocava. O cara não. tinha
4: que chegar... A política, na época que os generais mandavam, só atira quando tu vê o olho do branco do inimigo. Porque o não, não tinha a presença é do o olho. O olho do branco é foda. É, ok. O contrário. <risos> Aí atira a África. Aí outra guerra. <risos> o branco do olho do inimigo. Porque não tinha precisão nenhuma. O cara tinha que chegar de perto, na cara do cara e, e atirar, entendeu? Essa que era a parada. Por isso que morreu tanta gente. Depois morreu mudou, porque com o rifle você pode fazer uma guerra mais estratégica, afastada. Antes, nesse momento, tinha que chegar cara a cara e bum, é,
2: mas então, é engraçado que essa esse tipo de guerra tinha os tiros e depois você ainda tinha avanço de tropa com, com espada e cavalaria e a mesma agora, coisa, né? É
4: porque você é o teu, os caras é, de recarga quem é matou, muito Quem matou, quem não matou, tu tá de cara com cara, tu vai fazer é. o tu, tais, tu tapa na mão ou tu fio um... Tu tá a três <risos> passos do maluco. É. <risos> Ou tua bom, fudeu, entendeu?
5: O problema todo da guerra napoleônica, o problema não, a, a diferença toda é que ela é uma guerra de táticas medievais com equipamentos que já não são mais medievais. É Exato. Ela é uma mistura. Então você vê que são táticas que às vezes parecem idiotas. Você olha e fala, porra, os caras estão armados com um canhões. Por que caramba que eles estão fazendo uma fila um na frente do outro? <risos> Por que eles, eles fazem carga ainda? Você fazer carga e correr com um um cavalos pra cima de pessoas que estão armadas não parece uma coisa muito inteligente. <risos> você tinha que. Você tinha que reload
4: as armas. É, mas, é armas tira, mas eu tiro e Não. tinha que reload a porra daquele mosquete cara.
0: JP, a palavra é recarregar em português. É. <risos> é. Ok. Cara, <risos> é, <dá risos> tanto tempo Orlando que esqueceu, mano. <risos>
4: sacada do Napoleão foi que ele, ele
5: si percebeu essa diferença que a guerra estava se modernizando e ele soube se aproveitar desse, desse ponto mais moderno da guerra, que os outros comandantes dos outros, dos outros países não conseguiam então ele conseguiu pegar vantagens onde os outros não tinham mas
0: o que, que ele pegou de vantagem? a movimentação tá, das tropas, militar, é isso
5: que eu
4: estava falando mas, mas em que sentido? Mas, o que, que ele fazia de diferente? ele, ele posicionava o, o, as, as unidades dele de uma certa forma que ele atraía os caras e depois ele fazia cargas em pontos específicos, ele concentrava as cargas em pontos específicos da tropa, ele não atacava amplo, igual era antes, entendeu? Ele fazia umas cargas específicas no, ele fazia ou no um flanco ou no outro exato, e aí, ele, e aí uma outra sacada dele foi o seguinte ele, ele, ele enfrentava essas coalições então o que que Nego fazia? Nego juntava, por exemplo, o, o exército da Áustria no flanco direito o exército da Prússia no esquerdo, não sei quem no centro ele atacava no meio dessas galeras e, e dividia eles em dois, entendeu? E o que, que ele percebeu? Que um não tinha tanta preocupação de ajudar o outro cara, porque não era, no fundo, o exército dele que estava ali na merda, entendeu? Uhum. Então ele usou muito dessa estratégia de dividir os caras aonde os exércitos se, se juntavam. Isso foi uma parada de maneira também.
2: Depois disso, teve a campanha no Egito e na Síria, né, que é bem famoso, né, Napoleão? Ah, isso aí eu posso falar. Você pode falar?
0: Olha! Eu vi o Obelisco lá. <risos> é <parecido. risos> Ele
2: levou do Egito, é isso?
0: É maneiro, no Obelisco tem, assim, na, na base dele, na verdade, não no Obelisco, é. tem uma, um infográfico medieval. Uhum de como eles fizeram pra trazer o obelisco. É ah, tá. Ele, 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 é, ah
2: tá só... ah tá que
0: cortar a frente de um barco sabe é maneiro
2: o esquema não ah, foi fácil não legal
0: ele é <risos> bom de matemática mesmo cara.
2: <risos> é, a gente vai resumir isso porque tem muita coisa pra falar se a gente ficar falando disso mas, basicamente, foi, a campanha do Egito foi uma campanha contra os turcos, que comandavam o Egito, mas o objetivo real era atrapalhar os ingleses. Era, era fuder com as rotas é, marítimas deles o Oriente, né?
3: Essa campanha no, no Egito rendeu uma parada maneira, né? O quê? Eles acharam a Pedra da Roseta. O
2: que, que é? Me explica.
3: A Pedra da Roseta. Até então, ninguém entendia os hieroglifos. A Pedra da Roseta era uma pedra que tinha metade escrito em hieroglifo, metade escrito em latim.
5: Não, não. É um três partes. Uma parte em hierogrifo antigo, uma parte em cópia que é uma, uma versão moderna do hierogrifo, e uma parte em grego.
3: Caraca,
2: e o e, e o Napoleão descobriu essa pedra? O soldado Eles os soldados.
5: Da... E é. acharam E isso é um decreto texto em si é um decreto egípcio de uma pedra de transporte, não quer dizer absolutamente nada de importante.
2: Mas era a chave pra decifrar, né? É,
5: a importante disso é, é porque como tá escrito nas três línguas é, o mesmo texto, eles conseguiram decifrar finalmente o que tinham de ser os hierogrifos.
2: Puta, que irado.
5: E o, a pedra de Roseta hoje em dia tá no Louvre. Tá,
2: ah, é? Onde?
5: Não, pois, não? Uber, não, não, não o Você não viu, porra.
0: Eu perdi o tempo pra filmar aquela merda Mona Lisa pro Nerd Office, cara.
5: <risos> é, tu não, vê, pô, pedra não é maneiro, viu? Pô, não uma maneira de manejam apesar que a pedra não é muito grande, não.
0: Mas a pedra, a pedra de Roseta realmente é fundamental Tá toda a tradução de. de né? Sem
5: ela não tem a tradução de hieróglifo Não tem Exatamente. nenhum não tem um outro texto que tem hierógrafos antigos e, e uma outra língua que seja entendida. Pô, né,
2: nessa. nessa. Campanha teve várias batalhas famosas, uma delas é a Batalha das Pirâmides, que ele lutou a vinte e poucos quilômetros das pirâmides, é.
4: E ela só é famosa por causa do cenário, é isso? É, <risos> Porra, é um cenário
2: do caralho, você tem uma batalha logo ali, nos pés das pirâmides, e teve a Batalha do Nilo, que foi a que eles realmente se fuderam.
4: E, e aí, é, ela é relevante, porque ela dá a primeira noção a Napoleão, que, pô, Batalha Marítima não é a praia dele, é, né? É, era uma Batalha ele Marítima. No, ele, ele ganhou a noção que, pô, no mar eu vou me fuder. <risos> É, tem que trazer a coisa sempre pra terra
2: Exato, ele a, a, Os franceses perderam quase toda a frota Dele, só sobrou, sei lá, dois navios Um negócio assim, se fuderam muito Os ingleses, né, os ingleses que fuderam eles
5: Napoleão não é um homemante Foi isso várias vezes Que na água, ah. não, é, não é o negócio dele O
2: cara entendia de canhão, rapaz ah. <risos> Navio tem canhão também Não, Pô, mas é. É, é, é diferente, né Toda, toda inteligência tu Não viu o conseguia fazer as contas com...
4: <risos> <risos> Tá balançando muito mesmo.
2: <risos> Mas uh... pode,
4: pode ter sido esse o problema da Marinha Francesa. Todo mundo tinha noção de matemática, ninguém mandava pro exército, ficou só um, o. Os que não sabem somar dois com dois naquela porra lá, só tirava na água. Música <risos>
2: depois ainda teve é, uma campanha na Síria ali, que ele tacou as cidades costeiras ali, Gaza, Jaffa, Haifa, fez uma campanha ali, mas ele acabou depois voltando de fininho pra França.
4: É, e, e quando ele chega na França, a batalha da segunda coalição ainda não tinha acabado. Então ele voltou até com a ideia de, 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 de participar dela também, né? pra não ficar de fora e outras pessoas serem consideradas os, os heróis da parada. Sim. É. Esse foi o lado político da, da volta dele. Ele voltou às Pressas antes de terminar toda a campanha no, 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 no Egito e na Síria, ele voltou correndo porque senão ia acabar a porra lá e ele tava de fora. É, né? Ele tava Nego bem tinha de fora. Tá deixado é. Ele de fora. É. Tanto é que o levou um susto quando ele voltou. Os outros militares, é, e tudo mais levou O um objetivo um susto até é, ele ele
5: que ele, é que ele estivesse de fora realmente. Ele Exatamente. Tá com o objetivo é tirar ele da jogada. Ele
2: voltou contrariando ordens, né, cara? mas é isso, bom, ele voltou ele já reativando todas as conexões políticas dele bom mili não.
4: militarmente eu, eu, eu imagino que o exército devia estar tá fodido nessa, nessa época, o exército como um todo entendeu, pela batalha com a segunda coalição, que não, não, não andou bem a França, eles é. conseguiram evitar a invasão e tudo mais mas não andou bem a França então militarmente ele era, a, de repente, a maior força entendeu, que se juntou com outros caras que deviam estar tá é, politicamente...
5: Eu acho que o negócio todo é que, entre os militares, ele devia ser o nome, o nome mais forte.
4: Pois é, porque Nego Sim. fez cagada na, 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 na defesa não, da França ali, na segunda E tinha, segunda não, e tinha, eu, e eu... tinha um, uma outra coisa. Aquilo que a
3: gente falou no começo, lá em 1794, 1792, continuava uma zona dentro da, de Paris, né? Uhum. Continuava a guerra entre os realistas, entre os jacobinos, girundinos, e, e, e o, o Napoleão, a figura do Napoleão, era o que mais se, se, se
4: aproximava à paz que eles queriam conquistar lá dentro. Mas ele, mesmo assim, não conseguiu sozinho tomar o poder, né? Ele fez isso em conjunto com outras pessoas. Tanto é que ele foi um o termo não é triunvirato, triunvirato é coisa de César, mas foi uma ah, tríplice regência ali, né, no que começou, depois que eles tomaram o poder.
2: Quem tava no poder agora era o, o diretório. Houve um uma, mais um levante, né, contra o, o poder, mais uma vez e tal. Tá tudo dando errado. Aquela zona costumeira que tava acontecendo durante todos esses anos. Crise financeira, um monte de merda e tal. E quem era o, o cara famosão, o cara legalzão? Ó, oh, e agora quem poderá nos defender, né, cara? Chef. <risos> 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 O Napoleão era um cara que, porra, todo mundo via, pô, esse cara sabe resolver problemas, entendeu? Então ele veio, ele, ele chegou ao poder dessa forma, sendo o cara famoso, sendo o cara que todo mundo gostava, sendo o cara que era um símbolo de vitória, ele se transformou em primeiro cônsul da França, que era o título
4: sob qual ele regia é a França. Porque, porque ele afastou os outros dois caras, que eram um cônsul com ele, né? É, é, ele, é, ele foi do guardado
5: mas com mais outros dois. Uhum. Ele se destacou e, na verdade, ele se destacou e pisou nos outros
4: dois. Acabou o
2: diretório, né? Em 1799, ah. começou o consulado, que eles chamam. E o primeiro cônsul era o Napoleão. E o nome do golpe? 18 de Brumário, é isso?
3: 18 de né? Brumário. Nesse momento, entra a música do Lulu Santos, né? <risos> Qual música? Brumário. <risos> Tá que eu não sei por que é 19 Brumário pra ele, né? Mas tudo bem.
4: É, e ao mesmo tempo, o que é importante desse período é que ele conseguiu um tratado de paz com a, com a Grã-Bretanha, que se durou durante um bom tempo durou, acho que, sei lá, uns 3, 4 anos que foi importante pra ele recompor o exército francês.
2: Exatamente. É, primeiro ele deu mais um pau na Áustria só pra <risos> não perder o costume. É, ele deu um pau na
4: Áustria. Na, naquilo que a gente tava falando, no finalzinho da segunda coalição, pra, de, pra é. defender de vez ali um Exato. Mundo. E fez o tratado de paz. Foi isso que deu força pra ele se tornar, talvez, o cônsul sozinho, né?
2: Com essa paz com a Grã-Bretanha, ele conseguiu uma parada mai, mais foda ainda. Ele conseguiu ser votado como cônsul vitalício. E, e normalmente é quando dá merda, né, cara? O cara <risos> ganha o um título pro resto da vida, fodeu né, cara? Pra qualquer uma das partes, né, o Ronaldinho Fenômeno fez o um contrato vitalício com a Nike e fudeu o joelho, na hora, né, cara? <risos> Porra, se esse fosse o, o maior dos problemas dele...
0: <risos> e a mão, a mão famosa dele, segurando o pânceps? <risos>
3: É que os pintores não queriam uh, entrar em conflito com o Napoleão. Na verdade, não era no, no buraco da... no botão da camisa que ele botava a mão. <risos> é, é, é. <risos>
1: Sabe o que eu ouvi? Eu, eu vi uma
2: explicação bem plausível pra isso Eu não sei se é verdade Que, que ele te azia Que ele tinha úlcera é,
0: tinha úlcera? Você botar a mão na barriga não adianta nada Não, é que
2: ele eu ficava meio apert... úlcera, porra Não, mas que ele ficava apertando não, a não. barriga Porque ele tinha um alívio com essa merda Não, que alívio? Que... Você já teve sei, azia? Cara, eu não Cê... sei, cara. Eu
0: ah, ah. ouvi. A úlcera é uma super azia. Você aperta a barriga e tua azia melhora? Ah,
2: eu não sei, cara. Eu não sei. Whatever. Alguma coisa assim. Ele tá. devia ter um complexo que tinha um dedo mendinho curtinho. Alguma coisa escrota assim, cara. Eu acho que ele tinha a hérnia. Eu acho que ele tinha um problema que se ele
3: apertasse ali... Mas é uma ele... hérnia. Ele
0: ficava apertando a hérnia pra ela não pular pra fora. Tá eu cara? acho, eu acho, eu acho é
3: foda. A parada é o seguinte. <risos> Há vários séculos que a pose do cara... Do, do cara fodão É com a mão dentro do, do casaco Não, é. que isso Surgiu com o Napoleão, cara Antes dele Tem vários outros caras Com a mão ali Um cara pintou Desse jeito E aí o nego começou a imitar Não tinha nada a ver com. moda
4: ah, é é? um moda. É, é, é uma questão de estilo artístico. Eu não sei, eu não sei se é verdade, mas ele falou convicção, então vou aceitar. <risos> ah,
2: realmente, o... a gente só vê ele fazendo essa pose nos retratos oficiais, né? Ah. Tipo, fazendo pose, justamente. Nada, nada diz que o cara andava o dia inteiro com
4: Ele no dia a dia. Né, cara?
2: <risos> nada diz que o cara ficava assim.
0: Caraca, dia -dia. Big Brother Napoleão, imagina. <risos> o cara na piscina, com mão na barriga.
4: A França estava fodida de grana e ele fez algumas coisas que são são relevantes. Uma ele vendeu o território americano para os Estados Unidos, a Lusiana. Ele vendeu a Lusiana. É verdade. Que, que foi o que quebrou a monarquia, né? Foram as guerras nos Estados Unidos. Foi a Lusiana que quebrou a monarquia, que deu origem pra merda toda. Mas enfim. E aí, o que, que o Napoleão fez? Foi, foi se livrar dessas terras que, para ele, não tinham lá grande relevância.
5: Não, na verdade, ele sabia que você só é dono se você, se você realmente domina Exato. com tropas. Ele não tinha tropa para mandar para lá. Não tinha dinheiro para mandar tropa. Mas valia e... para ele vender, enquanto parecia, que deles, do que deixar os americanos simplesmente invadirem. Ou a, a, o território se tornar independente, por, por infanto vontade.
2: Ó, a Lusiana foi vendida por 15 milhões de dólares em 1803.
4: Venderam bem. Venderam bem. Que
2: é, é uma grana É. Em 1803, é. 15 milhões é, uma, é grana... Pode
4: financiar as merdas que ele ia fazer no futuro, né? Não
2: é tanta grana assim pro Estado. Tá vendo aqui, ó. Em valores atuais seria equivalente a 193 milhões de dólares. É muito barato para vender um pedaço de terra do tamanho da Louisiana. Ah, o negócio então.
5: todo dele é porque é, ele tava vendendo uma parada que tecnicamente não era mais dele. Era dele no nome. É, ele, ele fez uma graninha, posta, eu... pelo
0: menos. O cara, o cara é. vendeu tipo o terreno na lua.
1: <risos>
0: ele,
5: vendeu aquele terreno, ele vendeu um terreno que tem uma favela dentro. <risos> sem o outro cara ir ver a favela. toma aí o meu terreno aqui pra do o cara ele não viu que tinha uma favela dentro. Ele não tinha o um controle da Louisiana. Se ele desse uma ordem qualquer lá na Louisiana que não fosse do da população de lá, nem se mexia de ignorar e nada é. acontecer Ele ia fazer o quê? Mandar a tropa pra lá? Ele vendeu
0: em que época? Na época da entrevista com o vampiro, não foi nessa época
2: que ele vendeu? Na é... <risos> época mais ou do
5: menos 30... foi ele,
2: <risos> Não, foi antes o Maluviu, 803.
5: A entrevista com o vampiro começa mais ou menos nessa época.
2: É, mas o, trecho, o vampiro é antes Ele é de
5: 1700 e pouco. Ele início diz em 1800, a, a, o, o filme. Pelo menos o filme. Não li o livro
3: não posso falar. Não, o filme é de 96. <risos> ah, tá <não>
2: Ah,
0: mas... <risos> tá, pô. Mas eu consigo. Eu continuo achando que ele vendeu bem pra vendeu, caralho. vendeu, O cara vendeu, vendeu pra, você pra você a sua terra. Não, Exatamente.
2: porra, a sua terra.
0: Olha só, é como se ele chegasse e ele fosse dono da sua mesa de jantar na sua casa. Você janta todo dia lá, tá na tua casa, mas não é tua. Aí ele falou, ai, quer comprar essa mesa de jantar?
4: Tu fala, porra, mas é boa hein? Só que a sua mesa de jantar é cheia de louco.
2: E a coração?
4: Não, a única parada da coração é que ele se transformou em imperador, aí ele já mudou ele, de... É... Ele se
5: declarou imperador é. e ele
4: se auto -maior. Ele era
3: cônsul, depois ele virou cônsul vitalício. Porque até então Isso. o cônsul era, acho que, de 10 em 10 anos, né? Que mudava.
2: Caminhando pra ditadura. Caminhando né?
3: não, era uma ditadura, ditadura consular. Agora, vê se não é foda. A França se mobilizou, tocou o Rebu, fez uma revolução que deixou a Europa. Louca, caralho, fudeu, os caras acabaram com a monarquia na Europa. Em 10 anos, 10, 15 anos, o cara que não era nada virou imperador. <risos> não,
5: e se decorre decor é imperador e permanece como tal, porque não se E a galera bate pau lá. É, a galera, aula. É tipo
4: oh. Por quê? Porque economicamente melhorou a coisa, cara, com,
3: com algumas ações que ele fez, entendeu? <risos> e, e, não, e por mais que você seja pacifista, quando você está ganhando a guerra, todo
2: mundo acha legal. A Alemanha saiu de uma república para um ditador também e todo mundo tá aplaudindo o Hitler, né, cara?
5: Mais ou menos por, pelos mesmos motivos, porque ele chegou e botou ordem na casa que estava uma zona. É,
4: exatamente, é, exatamente. Né? Passou a <risos> ter o que comer, né? Vamos dizer assim, porra. Pois é. Mas aí ele se autocoroou-se. É, botou a cabeça, na, botou a coroa na própria cabeça. Porque, ah. Segundo
5: ele, <risos> segundo ele é, ninguém tinha o poder acima dele pra, correla, pra que ele fosse coroado. Normalmente na coroação normal, o cara é coroado pelo sacerdote que representa o poder divino. Só que eles, eles como, como na revolução, eles expulsaram a igreja e eles e eles se afastaram de toda
4: coisa da igreja. É, então, mas mas Napoleão, Napoleão fez os tratados de volta com o Vaticano e reaproximou, devolveu algumas terras do, da igreja que tinham sido tomadas, enfim. Ele meio que fez as pazes com a igreja.
5: Eles não queriam seguir, seguir vassalagem, digamos assim, pro Vaticano. Ah, eles
4: fizeram um acordo só para reaproximar, manter. O, acabar com qualquer. É, é, politicagem que o Vaticano fizesse contra eles, entendeu? É, e meio que é claro. reconhecesse eles como um país soberano também entendeu, porque naquela época o Miguel tava pô, olhando a França como um, uma terra de ninguém, né
5: não, a, França, a França naquela época para todos os outros países, tinha sido, era um país que tinha sido, tinha, tinha matado os, governos, os governantes legítimos
4: e era um país revoltoso sem governo todos os governos desse meio tempo não eram reconhecidos por mais ninguém, e na medida, e na medida que o Papa estava presente a coroação dele você tá oficializando que aquilo é um governo legítimo, né, e o Vat eu não parava de, de dar apoio pra que, que as outras monarquias
5: tivessem, assim, vai meter essa porrada nele.
0: Quer dizer que Napoleão, no final das contas, foi um cara do não é pra tanto, né? Nego <risos> <risos> foi, cortou cabeça, acabou com a monarquia, expulsou a igreja, ele... É, pra tanto. É, <risos> <risos> <dá> pra tanto. <risos> Vamos chamar a igreja aqui. Mas deixa eles ali, Notre Dame. <risos> deixa ali. <risos> traz o Corcunda de volta, traz o... o...
1: Aí, gente,
2: esse negócio também não é pra tanto, não precisa tirar. Deixa eu botar a coroa aqui na minha cabeça. Não é pra tanto. <risos> é porque ele acabou se tornando um cara super expansionista, né? Que era o medo de todo mundo, né, cara? Todo mundo quem? Da Europa, né? Ah, não dos franceses. <risos> não, tá ótimo, né, cara? <risos> acho que a gente não pode deixar de detalhar, não dá pra falar toda detalhe de todas as guerras, todas as batalhas napoleônicas, mas a gente tem que falar de uma, pelo menos, que é onde Napoleão brilhou. O auge militar de Napoleão foi na Batalha de Austerlitz conhecido como a Batalha dos Três Imperadores, cara, tinham três imperadores nessa batalha, Então, tão foda que ela foi tinha Napoleão, tinha o czar Alexandre I e tinha o Francisco II do Sacro Império Romano, cara então foi uma puta batalha cara, é inacreditável essa batalha 1805, logo no início do Império de Napoleão é justamente foi meio que uma batalha de defesa contra a terceira coalizão que foi formada né? contra a toda, França.
4: Praticamente toda as batalhas
2: dele foram batalhas de defesa cara. É, ele tá... É, porque a galera
4: via, mas,
2: ô, ô, não pode isso, não pode. E aí, quer dizer, depois dessas colisões todas, ainda teve uma terceira, que era o Império Austríaco, né, o, o Reino Unido, a Suécia e a Rússia. Todo mundo junto pra tentar esmagar o gordinho, que era um cara perigoso. Gordinho, cara? Ele era gordinho. Caralho, isso é bullying. <risos> <risos> ele estava juntando tropas pra invadir a Inglaterra. Ele tinha 177 mil soldados ali pronto pra atravessar o Canal da Mancha e meter o pó na Inglaterra.
4: Mas aí deu merda.
2: Exato, né? A terceira colisão acabou com esses planos dele, né?
4: Porque ele, eles perderam a batalha naval ali pelo, pelo, pelo acesso do negócio, né? Que foi a batalha de Trafalgar, onde o, o almirante inglês, o Nelson, deu porrada em toda marinha Francesa, Lorde Nelson. E, exatamente. Que morreu durante a batalha? Não, mas ele morreu depois de garantir a, a vitória, mas o, o Ele morreu quando que, o navio, depois já tava
5: ganho.
4: É, quando o navio dele cruzou com um dos franceses, um cara mandou uma bala lá do... O cara e pegou nele. Pegou no Nelson. Caralho!
2: É. Gol de honra, né, maluco? Gol de honra, exatamente. E <risos> o cara ganhou um ativo.
0: Porra, esse cara ganhou o Púrpura lá, cara. É. E mais importante
4: do que ter evitado que o Napoleão fosse pra Inglaterra, porque o Napoleão tivesse ido pra Inglaterra, a gente não sabe o que ia acontecer, né? Se ele fosse, se ele fosse invadir a Inglaterra mesmo, se ele ia conseguir mesmo. Mas o fato mais importante disso é que foi quando o Napoleão perdeu totalmente a confiança na, na marinha dele. E, e mais à frente, ele vem fazer o um bloqueio continental à Inglaterra, porque ele falou, pô, não, não dá pra, 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 pra duelar no mar. Então, eu tenho que procurar outras formas de fuder e esses estava
3: da puta. E ele tava com superioridade numérica também. Aí foi ao Tava, algum, foi... tava. Mas o, o, o Lord o, o Nelson... antes
4: dele fez merda. Se foi se esconder na, na, na Espanha, aí Nelson formou uma barricada. E Napoleão, pô, falando pro cara ataca, 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 ataca. O cara quer atacou, se fudeu.
3: O Lord Nelson era tipo o, o Napoleão do mar, né?
4: É, é já, o Cada... Nelson já tinha dado porrada neles lá no
3: Egito, na, na Marinha. Eram 27 navios ingleses contra 18 franceses e mais 15 espanhóis. O Lorde Nelson também fez uma, uma formação diferente da que era o padrão na época, né? Que ele, ele dispôs os navios dele... É, dele da, da Inglaterra, né? Em colunas ao invés de fileiras e atacou o, o, o centro do, do, da formação
4: francesa, é, meio francesa, meio espanhola. E sem contar que os navios ingleses eram melhores, também tem essa.
2: Ele não tinha um braço, o Horácio Nelson? Não,
4: ele não tinha um não. olho, ele não tinha um olho que ele tinha perdido numa batalha acho que na Dinamarca, alguma tem coisa assim. Tem uma pintura
2: dele aqui que ele parece estar tá sem um braço. Né? Caralho, Esse
4: ele é bastante. o Joseph Klimber, né? Então. <risos>
2: É, tem uma pintura dele ele tá com um, um, um dos braços da, da, da farda dele Pra frente assim, mas é, parece que ele tá que nem Napoleão Mas parece que o negócio tá vazio, que não tem braço Tá, tá bora, bobo, vamos.
3: tá bobo o braço Não, é, é verdade, é, não tem mesmo não, não tem um braço mesmo então, Tá aqui ó, em batalhas
0: ele acabou perdendo um braço e um olho aí Vocês se ligaram na foto do Lord Nelson? Ah. Você viu que o artista deu uma zoada no cara? Acho que ele não pagou o quadro inteiro <risos> <risos> O rosto tá bem feito pra caralho, assim tem volume, tá bem realista, beleza. A roupa tá
1: zoadaça! É
0: verdade. Tá infantil, aqui! Se liga, deu uma pincelada aqui, fez o bracinho, uma linha ali. Aí! As medalhas de qualquer maneira. É não, cara, é
3: o girassol do Falcão, né?
0: É, cara, tá muito zoado, ó, cara. O cara escrotizou, mandou o um estagiário fazer,
3: cara. Ele tava pintando, e aí quando ele, ele soube da notícia que o Lord Nelson tinha morrido em batalha, ele falou, <risos>
0: caralho, fodeu.
3: Não vou, vou receber. Não, o vida. braço,
0: ou então ele tava pintando no momento que o braço do cara foi cortado fora. <risos> Olha aqui, se liga aqui, Tem um, o cara apagou uma parada, tá Tem ligado? uma mancha
2: preta atrás uma mancha corpo. preta
0: e aí tem um braço um escroto, mal feito <risos> na frente. Aqui, cara,
2: olha a diferença da cor da tita. Esse é o nosso Nardinels. A terceira coalizão tinha o seguinte plano. Eles iam fazer um ataque massivo, sincronizado do leste da Europa, pra detonar a França de uma vez. Em vários frontes de batalha pra que ele para que Napoleão não soubesse aonde que ele ia defender, qual é que ia ser o ataque mais forte. A ideia era, lá do norte, do reino da Dinamarca, ia entrar tropas russas, britânicas e suecas, invadindo pelo norte. Pelo leste, iam vir os russos com austríacos, atacando a Bavária, depois seguindo pra cidade de Ulm e depois invadindo a França. Pelo norte da Itália, ia também ter austríacos, e lá no sul, pela ilha de Malta, iam vir russos, ingleses e bourbons, atacando Nápoles, que era domínio francês, depois subindo pela península da Itália e se juntando aos austríacos naquele ataque. É, pelo... Então ia ser uma, uma fronte absurda que do, de norte a sul da Europa os caras varrendo a França. E quando Napoleão soube disso, ele pegou aquelas 177 mil tropas que estavam lá prontas para invadir a Inglaterra e, Vai todo mundo defender essa porra. Só que o Napoleão, como o JP falou, <risos> era um cara que sabia movimentar muito rápido as tropas, muito melhor do que os outros, entendeu? E ele conseguiu chegar lá muito antes do grande ataque sincronizado deles, né? Porque
3: ele sempre era atacado por coalizões, né? Eram é, vários isso. reinos tentando atacá A tática dele era essa, ele chegava e atacava os exércitos quando eles não tinham se reunido ainda.
2: Exatamente, foi isso que ele fez nessa batalha, o que acontece? Primeiro que teve uma jogada atrapalhões aí, porque os austríacos, eles pararam na cidade de Ulm, com 72 mil soldados, e ficaram esperando os russos chegarem. O problema é o seguinte, eles marcaram, ó, oh, todo mundo aqui, dia 12, beleza? Dia 13, sei lá. Os russos, vocês não vão acreditar, cara, mas os russos usavam um calendário diferente.
5: Não, não, os russos estavam no calendário juliano.
2: Eles usavam o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. O calendário juliano tem 13 dias de diferença pro calendário gregoriano. Por não, não, isso que
5: essa eu... época estava em 13 dias. A, a diferença foi aumentando. Por isso
3: que o eu... outubro vermelho foi em novembro. É dia 81. <risos> é, <risos> exato. E
2: aí, por causa dessa merda, eles achavam que os russos iam chegar no dia tal e os russos achavam que ele ia chegar só no outro dia.
0: Caraca, cara, faltou por...
2: inteligência aí.
0: <risos>
2: Porque cada um tava olhando, ó, dia 12 no meu calendário, é esse dia. Então, tô beleza. Então os russos atrasaram por causa dessa, dessa atrapalhada. E deu pra Napoleão um descer. Ele dividiu o exército dele em sete blocos iguais tipo a mesma quantidade de infantaria, cavalaria e artilharia. Ele fez sete mini exércitos e aí ele cercou a cidade. E aí, porra, e começou um monte de batalhas aqui, ali e tal, não sei o quê. O cara tava cercado, logo, logo ele se rendeu. Assim, a galera fugiu, uma galera morreu e ele entregou de chupeta pro Napoleão aí 30 mil soldados 18 generais e 65 canhões. Aí o que aconteceu? Os russos souberam dessa atrapalhada toda, viram que os austríacos se fuderam e eles recuaram, marcharam lá de volta em direção à Polônia, né? E o Napoleão começou a perseguir os caras perseguir, 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 pra tentar pegar porque ele queria pegar, o, o, a história do Napoleão toda, o mote dele é aquele, né? Dividir e conquistar, né? O cara ter que pegar os exércitos ainda antes de se reunirem, como vocês falaram. É. E aí ele foi perseguindo os caras e o problema dele é o seguinte. Primeiro, ele tava se afastando cada vez mais de casa, né? Um exército que tá longe de casa tá sempre em desvantagem. Segundo, ele tinha que destacar cada vez mais tropas pra cuidarem da linha de suprimentos, né, pro pro exército dele, né? Então os números deles iam diminuindo a cada cidade, a cada, cada, cada vez que ele se afastava mais, e né? E
5: cada vez ficava mais difícil fazer a logística de suprimento, porque a é. logística de suprimento dessa época era é feita a cavalo e carroça.
2: É, tudo era mais difícil, né? Ah. Exato, né? E não tinha telégrafo para se comunicar, tinha porra nenhuma, né, cara? Aí o que acontece? Aí finalmente ele chega em Austerlitz. Austerlitz hoje é... é República Tcheca. Slavkov na República Tcheca. Lá, os russos conseguiram se reunir e aumentaram os números deles. Então, Napoleão tinha 78 mil soldados, russos e austríacos, 87 mil. Mais uma vez, Napoleão com menos números e longe de casa, com todas as desvantagens do mundo, cara.
4: Tudo pra perder, maluco. É Isso Está tá falando de longe de casa é o que você falou, que tinha que defender as linhas, porque os russos estavam mais longe ainda, não. mas não tinha que defender porra nenhuma,
2: né? É, exato.
4: Ele apresentou... Nesse momento, só parte do exército dele. Os russos, acho que acharam que o grosso da história estava muito afastado. Exato. Mas o que dá para
2: Ele pegou 53 mil, por volta de 50 mil, e criou três blocos. 50 mil para arredondar? É, 50 mil. Pegou essa galera, criou três blocos iguais e aí botou uma... Mas já não dá pra arredondar, viu? Bora, <risos> Dividiu em três blocos, colocou uma, uma etiqueta no uniforme de cada um escrito ISCA. ISCA? <risos> essa galera ia ser a ISCA. Por quê? Ele não podia atacar os caras, senão ele ia se fuder. Ele tinha que enganar os caras. Ele tinha que enganar os caras e dividir os caras. Essa que era a estratégia mó do Napoleão. Com esses três blocos, eles, eles criaram uma campanha de desinformação, fazendo parecer que eles estavam desorganizados. Por exemplo, ele mandava os caras avançarem, depois mandava eles recuarem de forma desordenada e tal. Para parecer que o Napoleão estava confuso. Que ele não estava conseguindo descobrir uma estratégia para aquela batalha. Então ele tá começando a criar uma falsa confiança nos inimigos. O que aconteceu? Ele botou as tropas dele no alto de uma Colina, a oeste de Austerlitz. Higher Ground, aqui. Teoricamente, ele tá, exatamente, numa <risos> posição boa. Atrás da colina, perto de várias vilas que tinham nessa, nessa região, ele deixou espalhado o resto do exército dele. E aí ele viu o seguinte, olhando pro inimigo, mais pra direita tem mais acampamentos inimigos. Ou seja, ele achava que se ele colocasse o flanco, o flanco que tivesse na mesma posição dos acampamentos inimigos mais fraco, ele ia favorecer um ataque ataque do inimigo pro flanco direito. Primeiro que ia atacar o flanco mais fraco. Segundo, que eles iam atacar mais perto do acampamento deles,
5: entendeu? Ele botou uma, uma fraqueza mais próxima do inimigo. O inimigo não ia procurar uma fraqueza longe, tendo uma fraqueza perto. Foi esse o pensamento dele. Aí
2: o que aconteceu? Mandou a galera que tava no alto da colina recuar. Quando o exército aliado viu essa porra, ô, oh, os caras estão saindo do alto da colina, que é a posição ótima. Eu acho que é hora de atacar, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, senão amanhã a gente... Esses caras tá perdi isso também, né, cara? não Tinha como mandar ah. um espião? Como assim, um espião?
5: Ah, alguém vai dar uma espiada.
2: <risos> mandar uma espiada? É, tipo, que na cabana fazer? do Napoleão?
5: Não, na cabana não, ah. né, mas... Isso é falta que fazia um avião de reconhecimento ou um balão.
2: Não, então, os caras viram o, o inimigo saindo da posição privilegiada e eles falaram assim, oh, é, ou a gente ataca agora ou a gente pode perder essa oportunidade. Eles resolveram atacar.
5: O pensamento deles foi se o inimigo tá abandonando a... A coavinha né? porque ele está debandando. Porque nenhum inimigo decente inteligente e abandonar uma, uma, uma posição mais alta. Já que eles estão debandando, vamos pegar eles enquanto eles fogem.
2: Os caras subiram na colina, viram o flanco mais fraco e falaram assim, é ali. Vamos descer da colina atacando o flanco mais fraco dos caras. E aí a gente manda o grosso do nosso exército pra aquele flanco e aí em vez de enfrentar todo mundo frente a frente, a gente vai subindo e pegando o exército deles que tá espalhado, entendeu? Imagina uma linha espalhada. Em vez dele entrar de frente pra essa Linha, ele vai no cantinho da linha e depois sobe, comendo aquela linha toda, entendeu? Estilo Pac-Man. <risos> exatamente, exatamente. Quando os caras começam a andar, a, a atacar aquele flanco e mandar reforços para atacar aquele flanco mais fraco, o Napoleão manda a galera dele que tava no meio, escondido na neva, é, os dois regimentos, um deles era, era, era comandado por um cara chamado General Van Damme. <risos> <Olha aí. risos> e eles traçam uma reta, subindo a colina, e o que, que ele faz? Ele ele corta o exército inimigo no meio, cara.
3: Ele tinha chamado reforços vindos de Viena também, que era um uhum. marechal chamado Davo, com 7 mil homens, que os caras marcharam em 48 horas, 110 quilômetros.
2: Caralho! Puta que pariu! E aí, cara, olha só que... Cara, dividir e conquistar, o cara pegou... Cortou o rabo do macaco no meio, cara. Que porra não, não, não é, é, é essa, é, cara? Cortar o rabo do macaco é outra, outra coisa.
0: O jovem nerd né? não sabe o ah, que tá ah, falando, ah, cara.
3: Cortar o, o rabo do macaco é depois de uma feijoada. <risos> Caraca,
0: você não... Puta que... que, que Ops,
2: cara, que asco, uma
1: cara. Só.
2: Ah. Não, não faz sentido.
1: <risos>
2: aí o que acontece? Os caras sobem a colina cortando o exército no meio. E aí, pronto... Napoleão está de volta no alto da colina Com parte do exército inimigo de um lado da colina E parte do exército do outro É foda, cara, essa batalha é foda É foda demais o que o cara fez Essa batalha, o que era muito foda que Essa batalha, ela teve uns quatro frontes simultâneos Cada um se enfrentando Por quê? Você teve o fronte da parte que estava teoricamente mais fraca dos franceses Que logo recebeu o reforço Você teve o fronte no alto da colina Que foi atacado pela guarda imperial é, austríaca que era fodona, que deu trabalho pros caras do lado da colina. E você tinha a galera no norte que veio também dar reforço e também enfrentar. Então, você tinha vários pontos, vários focos de batalha independentes um do outro, que o cara conseguiu criar com essa divisão louca que ele tem. Ele, ele nunca botou o exército inteiro pra enfrentar o outro exército inteiro, entendeu?
3: Essa galera que atacou o flanco direito começou a tomar canhão na cara e bateu em retirada. Eles optaram por fugir pelo único lugar que dava, que era um lago congelado. Na polião muito bom de matemática <risos> fez a conta falou, ó. vezes 3 divide por 7 Escor... um, escorrega 2 vai 4, mandou atirar mas não nos caras que estavam fugindo, mas sim no meio do lago congelado. E aí quebrou o lago congelado. O chão que, o, que os soldados russo estavam fugindo e morreu a galera afogada no lago congelado. Cara, foi cruel. Foi sinistrão. Eu... Eu faria o mesmo. <risos>
2: <risos> não vai fugir ninguém, mas né? Mas
5: a ideia dele de, de não deixar fugir ninguém tem toda a lógica. Ele tem que eliminar, ele tem que eliminar tropas ábeis do, do
3: inimigo. Mas Vai deixar reagrupar?
0: Fugir. Nem fudeu, né? Pois é.
3: E aí, Kizar russo o Alexandre I virou pro lado Nossa. e falou assim: caralho, nós somos crianças na, nas mãos de um gigante. <risos> pra deixar mais dramático, não foi qualquer um que falou, foi um russo, cara. <risos>
2: Essa batalha é considerada a, a maior vitória do Napoleão. Tem até um jogo de 2002 de computador chamado All's Napoleon's Greatest Victory. <risos> Puta, que pariu.
4: Ela deixou a fama do Napoleão, é isso que vocês estão falando, ela deixou a fama do Napoleão como o cara que é invencível. É, né? exato. O, ca o cara, cara, cara já era cara.
2: famosão, ele já era imperador,
4: e o cara ainda fez
2: isso, cara. Fez
3: um, um milagre. Aí é que tá, essa parada do milagre eu uso até nas minhas aulas de planejamento. Tem uma é. frase do Napoleão que lhe diz exatamente isso. As pessoas acham que, que, eu, que eu sou muito foda, que eu faço milagres, que eu tenho poderes divinos, mas na verdade eu, o que eu faço é planejar tudo e pensar em todas as possibilidades que podem ocorrer durante a batalha.
2: E tem o, o, o livro famosão do Tolstói Guerra e Paz, Ele, essa batalha é um, é um evento, é um grande evento na, nesse livro, Guerra e Paz, que eu nunca li, mas agora eu tô curioso disso, que eu falei.
5: Você tem ideia que são duas mil e poucas páginas? Só
3: só te avisar.
5: Nossa! <risos>
3: eu comprei pra minha para minha irmã falar em livro o príncipe de Maquiavel comentado pelo Napoleão Bonaparte é maneiro Sério? Oh, é. eu já li o não príncipe cara.
5: mas sem, sem um comentário que deve ser interessante
2: cara você tem que respeitar de certa forma os franceses por isso cara eles foram não, não. Bom, cara, não, não, o cara ele, era italiano o cara <risos> era <dela risos> Bom, essa guerra acabou com a terceira coalizão, óbvio, galera se fudeu foda.
4: Pouco depois fizeram a quarta. A né? quarta.
2: <risos> Não demorou muito. No ano seguinte eles fizeram a quarta, que era a Prússia, Rússia, é, o Reino da Saxônia, Suécia e, é, obviamente, o Reino Unido, né?
4: E aí foi quando Napoleão derrotou a Prússia, bonito, né?
2: É a Prússia que tinha aquela tradição, né, cara. Tradição de quê? Militares, caras. Tinha, patrões, tinha. Cara.
4: Eles, 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 tinha. Ah, ah, tinha algo parecido com Napoleão, de que Prússia não perdia a guerra? A, a Prússia tinha, né? Um pouco dessa e história. Tanto que, tanto que os mercenários da Prússia eram,
5: eram empregados em várias outras batalhas em outros lugares. Os americanos pagavam para os mercenários, pra mercenários é, da Prússia na Guerra de Independência.
2: Pô, os caras foram lá pros Estados Unidos, isso eu só não sabia. Foi? Eu... <risos>
5: Aquela é história do, do Da moça sem cabeça. Do cara sem cabeça, lá como é que chama? O Ship Hollow? Cavaleiro ah, Sem Cabeça,
0: Hollow, é, uh -huh.
5: Ele Hollow, é um, Ele é um mercenário. Caraca, Olha. o
0: Christopher Walker é Prússio?
3: <risos> Prussiano, né? Prussiano. <risos> Prússio.
4: Ele dormiu de Prússio. Prússio. O
3: <risos>
4: você perdeu a cabeça. É, puta <risos> e veio o bloqueio continental, logo depois.
2: Exatamente. E é aí que a nossa história
4: é. entra ah, na, não, entra não, aí, para, né, cara? Para, para, para. Tu vai falar do, do gordo
5: dos Fanguinhos?
2: Cara, Napoleão e teve influência direta na história do nosso país, cara. certeza. O bloqueio continental que que levou a família real portuguesa àquele engodo, que dizendo que, oh, vou vou. O vou Napoleão disse que o única, a única pessoa que enganou ele foi Dom João VI, cara. Exatamente. Não, não foi? Porque foi. ele mandou a carta dizendo, só, a Inglaterra falou assim, ô, oh, oh, Portugal, o seguinte, se tu baixar as calças pra França, pra Napoleão, eu acabo com vocês, eu, eu terra plano Portugal, vai virar um estacionamento.
4: Mas Napoleão falou a mesma coisa pra ele, rapaz. Né,
2: aí ele viu, pô, assim, que, como é que eu posso me dar melhor nessa sinuca de bico? E aí teve... Não, 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 era uma
3: sinuca de pica, cara.
5: Era, não era sinuca de bico, não. É verdade, é verdade.
3: Eu tô lendo ó, aquele livro 1808 do é, Laurentino. Eu li, é muito bacana, Isso. muito bacana. É maneiro, mas caraca, é bem engraçado. Porque não, não é exatamente assim, né? Lá ele diz que a ideia de transferir a corte pra, pro Brasil é antiga. Não, era
2: antiga, era, com certeza era antiga. O Dom João ficou anos
3: fazendo essa, esse jogo aí de seu amigo da França, seu amigo da Inglaterra. Porque como o Blue Hand falou, a comunicação nessa época era foda, era, demorava pra cacete. Então o nego mandava uma carta falando, olha, Dom João...
0: Mandava assim, aí, firmeza?
3: <risos> <risos> Exato, beleza?
2: Aí, beleza. A, aí ele respondia,
3: demorou. <risos> Não, ele mandava, tamo junto. É, é, é. Tamo junto e
4: misturado. <risos> Mas o um grande compromisso de Portugal era com a Inglaterra, né? Ele fez isso tudo pra enganar a... Uh... Napoleão, mas sempre com o apoio da Inglaterra, porque eles não, tinham negócios ele... muito há muito tempo. Mas ele chegou a, a, a é, cogitar entregar os pontos para a França. Mas foi só uma, uma estratégia de negociação, porque ele nunca tiveram essa intenção. Economicamente Portugal não podia fazer isso, porque se Portugal fazia, Portugal quebrava. Porque Portugal dependia de vender os produtos do Brasil para a Inglaterra, que era o maior comprador dos produtos. Entendeu? Portugal não fazia mais porra nenhuma nessa época. Era Eu... só um intermediário de produto. Então se ele, se ele fala pra Inglaterra, ó, oh, não vou mais fazer negócio contigo, ele ia quebrar também, entendeu?
3: É, pois é. O que
2: exatamente. me deixou
3: mais chocado nesse livro, pelo menos até a parte que eu, que eu li, como a França invadiu Portugal. Era uma galera esfarrapada foda. Os franceses, os franceses, os é, franceses, não os portugueses. Mas,
4: porque Napoleão tava na dúvida se tinha ou não que invadir Portugal. Então ele mandou aquela galera pra ver qual era o negócio, entendeu?
5: Ele não o mandou que que a melhor tropa dele, ele mandou lá. a tropa qualquer pra ver o que, é. que, que ia só pra ver
4: o que, que era, o que, que tá acontecendo de verdade naquela é porra,
2: Porque a última carta que ele tinha do Dom João falava, tamo junto e misturado, né?
4: Não é. <risos> tinha certeza, então ele não mandou o exército
3: é, de Portugal. Mas é, mas é fora você imaginar o exército, o grande exército francês, pô, nego sem bota, com... com todo esfarrapado. É, como, é difícil então...
0: mesmo imaginar os franceses fedidos?
3: Não, o, ex <risos> o exército... Oh, não, nada, você nada, tá brincando é um... comigo, cara. Não, não, não é fedido, porra. Os caras estavam mulambento. não tinha nem perfume. E eles entraram com uma facilidade em Portugal que se, se meia dúzia de portugueses resolvesse honrar os bigodes... E pegar na enxada e falar Não, não sei se eu vou entrar aqui Pera Eles aí. iam conseguir, cara Deixa eu defender os patrícios aqui <risos> <risos> por que,
5: Mas por que que os portugueses fariam isso? A família é, real porque... tinha fugido Tinha largado Exatamente. eles merda
4: então... Eles iam de derrotar essa galera Mas a segunda leva eles mas não iam é.
1: derrotar
5: maluco, é. Se
4: eles peitado o Napoleão Ia mandar a tropa de verdade pra dar porrada Ia a
5: chegar
2: dele. uma cartinha aí Foi caô <risos> E ia ser é justamente a parte do Avatar que a gente não viu, né? Que é a segunda onda de ataques nucleares destruindo Pandora,
4: exatamente. Golzinho, golzinho, golzinho.
2: A gente viu só a parte feliz lá. Na segunda parte
0: do Avatar, eles não jogam bomba nuclear porque eles estão interessados naquele minério. Eles jogam um agente laranja, a um agente negócio laranja. assim. laranja, exato. Aquela
5: ah, floresta. É é o esfoliante, mesmo. né? <risos> é, exato. Eles mandam um VX na palhada pra matar todo mundo, dos nervos e pronto. Os
0: caras ainda facilitaram pra eles, nem, guarda... nem fizeram refém. Não tem um, com... um campo de concentração em Pandora.
5: <risos> exato. Ele só, né? Beleza. Nada
2: de escudo humano.
0: É. Mano. <risos>
4: Isso viabilizou economicamente a Grã-Bretanha, né? Continuar fazendo negócio, fazendo business. E começou a derrotada do, do Napoleão. O que fudeu o Napoleão de verdade foi a Espanha, né? Porque até então a Espanha era aliada de Napoleão. O que que Napoleão fazia? A minha tática preferida, a tática de usar o cagaço contra as pessoas, né? Falava pro rei da Espanha, ó. ou eu tô me aliado, eu tô meu inimigo. Fé a gente só
3: esqueceu de falar que a Europa praticamente inteira já tava dominada. Tava dominada. Nada
5: ah, por influência.
4: Ele... Não, não, não só não, por influência. Não, não só por
5: isso, porque vários, re... vários outros países, o rei da. Foram anexados. É, primo de, é, Um dos filhos de Napoleão, o rei. De, ele foi, bastante, ele foi distribuindo a família
4: dele. Em alguns ele foi distribuindo e em alguns ele foi usando a influência, né? Ele a sabia que, no Suíça... fundo, ele não tinha tropa pra, pra defender todos os lugares. Então ele precisava dos governos locais, né?
3: A Suíça, o norte da Itália, a Holanda, a Bélgica, a Áustria. A maioria desses, desses reinos tinham se transformado em repúblicas irmãs tipo, fazendo um cinturão não um cinturão pélvico, né? um cinturão <risos> defensivo. Uhum. qualquer um que fosse atacar a França antes de atacar a França, teria que passar por esse, por esse cinturão de repúblicas irmãs.
4: A Espanha fazia parte disso via influência, até que ele resolveu tirar o rei da Espanha do poder. E botou um dos irmãos dele também. E aí deu merda, porque aí, pô, o, os espanhóis se revoltaram com essa porra. E apesar do exército espanhol estar mal naquele momento, não era um exército moderno, eles começaram a atuar em forma de guerrilha. E isso minou o, o exército de Napoleão de uma que ele nunca conseguiu se recuperar. Né? Você
2: teve todas essas invasões, guerras da Quinta Coalizão, até que finalmente a gente não tem como falar tudo, até que finalmente veio a invasão. Da Rússia. Não, é importante
4: é. falar que eles estavam com um tratado de paz. Isso, estava tá com a Rússia há um tempo. Tanto é que a Rússia não, não participou da quinta coalizão. Mas esse tratado de paz começou a se minar.
2: Exatamente. E aí o Czar acabou com o tratado e. Como é que ele acabava e rasgava?
0: Quer saber? <risos> <risos> Era isso? Era um ato simbólico? de
4: O que que, 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 que
3: tu ia é falar? Tem que pensar também que entre 1810 e 1811, que é quando começa ali a campanha russa, o Império Francês tem o seu, a sua maior extensão terri territorial, né? Foi o apogeu do Império. Pois e aí ele falou, agora o que resta? Vamos invadir a Rússia.
2: É, você tinha o Império Francês, você tinha uh, uh, os estados satélites e você tinha os estados aliados, né?
3: Ele já tinha desistido de, de atacar a Inglaterra. É um osso do de né?
2: A marinha inglesa, cara, é
5: imbatível. Ele tinha percebido que a marinha dele não é a pai, a marinha dele um bicho e ele não confiava na marinha,
4: então...
2: E aí vem a invasão da Rússia. É, é sempre a mesma estratégia. Queimar tudo e
4: vem recuando até as né? Foi a primeira vez que eles usaram isso também, né? Nunca tinha precisado usar antes.
2: É, então, é, mas, então, aliado, o maior aliado da Rússia era o inverno, né,
4: cara? Antes do inverno pegar mesmo, o negócio pegou fogo, né, cara? Foi invadir a Rússia teve uma porradaria logo no começo e os russos chegaram à conclusão que não dava para encarar de frente o Napoleão. O cara que estava à frente do exército russo era o Kutsov. E ele usou uma tática que era... Chama, é uma tática é chamada Fabian, ou Fabiana, não sei se esse nego traduz certinho para Fabiana, que é você recuar, mas recuar a uma, a uma distância... Em que o, o oponente acha que ainda dá pra te pegar. Caraca, da onde saiu o nome dessa porra, né, cara? Vem, vem. vem. O primeiro cara que usou foi um, foi um imperador romano chamado Fabian. Então é Fabiano, não é Fabiana. É.
0: Porque Fabiana podia ser aquela mulher que, sabe, fica não quero, não quero, mas sabe qual é? Se afasta, mas não, não foge. Aí tu cara, opa, peraí. Essa tática mesmo. É
4: a mesma tática. Mesma tática. Até que veio uma ordem do Tzar. Chega dessa porra enfrenta os caras, porra, chega dessa merda, né? E teve uma batalha sangrenta lá que os russos quase perderam. E aí, eles recuaram de vez e queimaram Moscou, foi aquela medalhada toda. Mas a ideia do Kutuzov era manter o Napoleão nessa, até cansar o cara.
3: O exército que marchou para a Rússia do Napoleão tinha 650 mil soldados. Caralho! De 20 nações diferentes, falando 12 línguas diferentes. Devia ser fácil para caralho. Porra, imagina
2: a logística disso, né, cara? <risos> <risos> Napoleão foi derrotado pelo Liviano Russo. Na invasão em Rússia, ele não conseguiu invadir a Rússia.
3: Segundo ele mesmo, né? Foi derrotado pelo general inverno. Quando ele chegou em Moscou, Moscou estava em chamas. E o, o Kizar não estava disposto a, a nenhuma espécie de negociação, né?
2: Uhum.
3: O inverno chegou mais cedo esse ano.
0: É porque os russos chamaram.
3: Foi. É verdade. A macumba deles é uma, uma boa. Conjuraram, né? conjuraram, conjuraram o, o inverno. O elemental do frio.
2: Exato.
3: E aí, com o frio de menos 20 graus, né? A galera Menos 20 a... não, lá, lá faz menos 50, fácil. Não,
2: peraí. Moscou não faz menos 50? Você tá doido?
3: Faz.
2: Menos 50 é no meio da Sibéria. Faz
5: menos 50 em Moscou. procure no no Weather Channel, bota, bota máxima e média lá que você vai ver.
2: Caralho. Não faz direito
5: por
3: peri... grandes períodos, mas faz. Puta
2: merda. Mas, 20 para menos 50, cara, é, na mesma. Você tá Nossa. fudido igual. <risos>
3: fudido igual, exato. A gente tinha falado, né? 650 mil soldados entraram na Rússia.
1: Uhum.
3: Aí eles falaram, vamos voltar. Só que na volta, só 100 mil conseguiram sair da Rússia. Caralho!
5: É. Nossa, que Naquela na época não tinha, não tinha estrada asfaltada, não sei o que. Estradas eram é basicamente caminhos de, de, de lama. Imagina um caminho de lama cheio de neve com um metro de neve no caminho de lama. Já é, o carroça nenhuma passa, o cavalo não passa. Como é que o cavalo sair? O canhão
0: enfia no cu, que não dá pra tirar ninguém. É. Exatamente, <risos> o
5: canhão esquece, porque quem é que vai empurrar o canhão no meio da neve? O uniforme deles não é preparado pra isso. Muito pelo
3: contrário, o uniforme deles não é um uniforme de frio. Desses 550 mil que morreram, 110 mil morreram em campo de batalha, em luta mesmo. Uhum. E o resto morreram. Morreu de frio, de Nossa, exaustão,
4: de doença. Essa galera que tu falou, mais uma cacetada morreu porque os russos vieram atrás perseguindo, entendeu? Então, voltar pra França mesmo só voltaram uns 30 mil.
3: Além disso, ainda tinha a galera que era desertora e que os próprios franceses matavam.
5: A, a pior coisa pra uma tropa militar é começar a ter deserção, porque um desertou e nada aconteceu. Segundo, então, o resto da tropa fala, calma aí, é, calma aí é? Os caras estão fugindo, não vão morrer é, e não tá precisando nada É, foda <risos> Então você tem, que, você tem que matar na hora e tem que ser do modo mais Agressivo possível pra mostrar pro resto da tropa Isso não é tolerado, inserção e motim São as
4: duas pedras que o nego mata sem perdão Sinistro, cara, é sinistro Bom, mas a confusão não acabou, né? Porque ele voltou não. pra casa Pra reunir mais exército E ir pra, pra Alemanha Porque a porrada tava comendo na Alemanha também
2: Foi a sexta coalizão
4: Exato, e que, o que é considerado a maior Batalha de todas as Uh, as realizadas na época de Napoleão, com o maior número de gente, com o maior número de nações envolvidas, que é em Leipzig. O, a guerra não correu a favor dele e ele conseguiu, mesmo contra todas os, os, as probabilidades, ele conseguiu retirar o exército dele de lá vivo, entendeu? Uhum. E ele vou recuar pra França. E aí sim, ele faz um tratado de, pra, de paz abdicando do, do governo. Batalha das Seis Nações <risos> em
2: Leipzig. Assim, ele recuou no final da batalha. Essa ele recuou
4: que... no final, ele conseguiu porque o Nego já tinha circulado ele inteiro, mas mesmo assim ele conseguiu tirar a galera dele de lá. Ele viu que ele ia perder e resolveu,
5: resolveu sair de
4: campo antes que ele fosse, fosse morto em batalha e fosse dizimado. Ele volta e pra Nego França sei foi... fragilizado, mas o tanto era o respeito por ele que o Nego não invadiu a França. Nego resolveu fazer um tratado não, de é, pai.
3: Tinha um grande problema também, que a essa altura tinha um malandro chamado General Malé que tava encabeçando uma tentativa de golpe de Estado. Enquanto o Napoleão tava na Rússia, ele tava tentando derrubar o governo do Napoleão. O cara tinha fama de
5: invencível. A partir do momento que ele não é mais invencível, já começa a surgir logo o pessoal que fica mais, é. mais empolgado
4: para tomar o Exatamente. E outra coisa também, né? Já se passou aí, nesse tempo, mais de 10 anos do cara lutando ali, né? Os outros começaram a aprender um pouquinho também como movimentar as tropas, né, bicho? É aquele negócio pois que você é. fala... Neguinho não, começa boa. a aprender também, né? Na verdade, muito mais de 10 anos, né? Sem contar que ele tiveram é, Napoleão era um Tanto cara difícil do... pra cacete, né, cara? Primeiro que ele não respeitava o subalterno dele. Ele achava que todo mundo era incompetente. Até era. <risos> até era. É, a galera que trabalhava pra ele, os generais dele, tinha muito nego merda, que perdeu muita guerra pra ele, que Napoleão teve que recuar pra, 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 pra abafar o erro dos outros caras. Mas alguns outros que bateram de frente com Napoleão saíram do, do exército francês e se aliaram ao, aos exércitos de outros países, dando a dica de como Napoleão fazia os negócios, entendeu? Como é, como é que era a estratégia dele? Tinha um cara que foi, virou assessor direto do, do, do rei da Suécia, um outro para Prússia, entendeu? Alguns caras saíram, um cara de, de notoriedade na hierarquia militar do Napoleão. E do lado inglês tinha um cara muito bom que era o Duque de Wellington, que derrotou Napoleão na Espanha, que enfim, era um cara bom também no, no, no negócio.
3: E aí ele foi mandado para ilha, ilha de Elba. A ilha do Forró, né? <risos> Eles claro, botam um descendente
5: é. do do XV e restaura a monarquia.
3: Que é o Luís XVIII.
5: É nessa época que o o Alexandre Dumas escreve o Conde de Monte Cristo.
2: Isso é isso aconteceu em 1815.
5: Daí a D. Elba começa a passar mensagens para ele que se ele voltasse ele seria bem recebido. Porque quando voltou a monarquia, o pessoal que o o o pessoal da, da revolução não gostou de ter voltado à monarquia e basicamente tem feito uma revolução por nada. Que
2: merda, né, cara?
5: Ele ainda tinha grande apoio entre as tropas. Uhum. E as tropas passaram a notícia que se ele
3: voltasse, ele seria bem recebido. Eu vi um filme uma vez que mostra a volta dele. Tem uma cena muito legal. Ele volta, desembarca e aí ele tá com uma tropa pequena, assim. E aí ele é interceptado por, por um general que era aliado dele, mas que tava contra ele. Tinha até participado da tentativa de golpe. E aí, o cara, numa conversinha, em cinco minutos, faz a... entra na mente do, do general e fala que Não, eu te perdoo por tudo que você fez, mas agora vamos reconstruir a França do jeito que nós queríamos e não sei o quê. E aí, a galera fica maluca com ele de novo, velho. O cara tinha uma lábia foda.
4: Ele chega e fala pros caras assim, logo de cara, ele fala pros caras assim... Ó, oh, vocês querem acabar com esse negócio? Me mata aqui agora. E nego não mata ele, não. Né? E aí, é. ele vai caminhando em direção a Paris... E vai anexando todas as tropas que ele vê pelo caminho, né?
5: Todas o... as tropas que Nego manda pra bater em meio, as tropas, em vez de bater em meio, chegam e se, e se aliam.
4: Até que e chega até... um momento que ele manda uma mensagem pro, pro Luiz. Olha só, pode parar de mandar exército, que eu já tô legal com, com essa galera aqui. <risos> tem uma, uma parada até legal
5: que o Alexandre do Mais usa no livro dele mas é, ver, é verdade tem manchetes do jornal de país que são Napoleão Napoleão chegou em Marsella o usurpador retorna à França aí ele anexou a cidade de Marsella o usurpador anexa a cidade de Marsella aí começa a E vai mudando de usurpador para Napoleão o imperador quando ele chega em país o imperador vem libertar a França e
1: aí
5: ele entra em país já com Amado e, e, e se declara imperador de novo
3: A galera se vê forçada a fazer a sétima coalizão.
0: Tocava o telefone lá no Kremlin, não sei onde. Ih, é. caralho, vem. De
4: novo?
2: Qual é o número da coalizão que a gente tá?
0: Nessa,
4: diga-se de passagem, os caras, os governantes dos outros países estavam reunidos numa convenção em Genebra pra decidir como iam fazer com, com a distribuição das terras e tudo mais. Quando chegou a notícia que Napoleão tinha voltado, né, nego. Puta que pariu, né, cara? <risos> Vamos lá, tipo isso é, aí. Esse
2: sim, então é, é coisa como o governo dos 100 dias, que é no dia que ele retorna do exílio, até a batalha de Waterloo. É, é pois é. são 100 Bem dias,
5: desde que ele volta, até a hora que ele tem uma porrada em Waterloo. E a batalha na verdade não foi em Waterloo. A batalha foi ao sul da cidade. O
4: que que ele Já. pensou? Eu vou atacar antes dos caras me atacarem, entendeu?
5: Ele soube que os caras estavam juntando tropas pra vir dar porrada nele. Ele falou, antes de nego chegar pra me dar porrada eu vou lá e vou, dar, e vou,
4: vou interromper o um negócio no meio. Ele atacou entre o exército inglês e o exército da Prússia. Ele atacou em duas fr ele dividiu a galera dele em duas frentes ele primeiro foi atacar a galera da Prússia, ganhou ele, lá o combate, é, é. mas não ele acabou com os caras, os, cara, os, os caras recuaram
2: mas a batalha de Waterloo foi contra os ingleses
4: foi contra os ingleses Não foi contra os, foi contra os dois na verdade é ingleses é, e prussianos é, é, né mas assim, O que que ele fez? Ele deu porrada nos prussianos, afastou os prussianos dali, né? Que distanciou os dois exércitos ah. da, da Inglaterra, derrota os prussianos, mas não, não elimina os prussianos da, da parada, entendeu? Ele deixa um dos merdés que trabalhavam pra ele, pra perseguir os caras. Só que, novamente, o cara faz merda. E ele vai de encontro aos ingleses na Bélgica, com o grosso da tropa dele. E aí rola um cerco lá, em, com os ingleses e tudo mais, mas isso tudo, leva tempo e os prussianos chegam por trás. Por isso que diz que, que é assim que Napoleão perdeu a guerra.
1: <risos> e ele,
4: ele não toma protegeu a retaguarda de <risos> E ele uma fanqueada dos
5: prussianos, porque ele não esperava que os prussianos pudessem chegar, já que o outro idiota estava encarregado de,
4: de resolver esse problema. É, vale a pena dizer que quem tava liderando os ingleses era novamente o Duque de Wellington, que era um cara bom, conseguiu segurar a linha inglesa lá o tempo suficiente para os prussianos chegarem. Porra. Uma, uma lenda muito escrota, que foi o seguinte que quando o Napoleão o, o, chega perto pra atacar ele só atacou de tarde o que por algum motivo isso foi uma vantagem pro, pros ingleses ele não ter atacado cedo eu não sei qual exatamente é o motivo que isso é uma vantagem os ingleses.
3: O sol devia o estar tá se pondo atrás dos ingleses. Né? Ele queria começar o ataque de madrugada, só que caiu um temporal foda e ele teve que ficar esperando pro o, o, o terreno secar até, tipo, meio-dia, assim, uma hora da tarde, mas pra poder lenda, passar os
4: canhões. Mas, os mas canhões. a lenda é que ele não atacou porque ele teve uma crise de hemorróida sinistra.
1: <risos> é. Ele, é. ele sofria
4: de hemorroida pra caceta, Napoleão. Tanto andar em cavalo, aquelas... Pontas, é, é, eu sei. <risos>
0: eu sei qual é o cavalo que ele
4: andava. <risos> é. E aí ele volta pra França. Ele volta pra França. Ele não foi capturado no, em Waterloo. Não. O exército francês até tenta se recompor convencer ele a fazer um novo ataque, mas aí ele desiste. Ele fala, chega dessa merda. Não, não dá mais pra mim, não.
2: Carregou mesmo? Não, mas ele, ele voltou em desgraça. Não voltou tanto que foi
4: exilado de novo. Não, ele deu as condições de novo, do novo exílio dele. Piores é. do que o primeiro, lógico, né? Porque, por, por final de contas, ele já, já tinha sido exilado antes. e descumpriu lá o que ele tinha acordado. Ele teve condições piores, mas ele ele aceitou, ele fez uma rendição formal, negociada porque o exército francês ainda era capaz de se defender, foi uma decisão dele
2: mas olha só, o exílio dele era como se fosse uma prisão, ele não podia sair de lá né? Pô...
4: É... mas não é que ele tava na merda num lugar fudido. Santa
2: Helena fica a 1870 quilômetros a oeste da costa da África, é longe Paca. Fica mais ou menos no é. meio do mar. Apodrece aí, meu irmão. A senhora Jovenete jura de pé junto que o um antepassado da família dela era o cara, tipo, mega, ultra fiel a Napoleão e ele se exilou em Santa Helena com ele e mandou a, a esposa pro Brasil, com os filhos. E aí. <risos> que estranho!
3: Pergunta, pergunta pra, pergunta pra português. Eu não contaria essa história. Jura,
2: jura de pé junto que o cara fala assim: Eu vou comer o mestre Napoleão, você vai, vai embora. Eu vou
3: comer o mestre Napoleão? <risos> <risos> Eu vou
2: com <risos> Ô oh, meu...
3: O Jovem Nerd, oh, meu, <risos> é um cara
2: muito
0: maldoso, cara. É, vocês são maldosos, porra. É. Tu joga essa frase solta aí e a gente que é culpado.
5: <risos> Teve um... Um, um, um grupo uma corte, digamos assim, que foi junto com ele pra, pra ser terminado. Não foi
4: só um cara. Foi, cara. foi, foi uma galera. Olha aí,
2: tem, tem alguma coisa aí nessa história, rapaz. Se um deles se chamasse, se chamava Dubois,
4: é, é, ela, diz, <risos> ela <risos> diz
2: que era da família, do
5: antepassado da, da,
2: do <risos> da família dela. Mas e a história que ele foi envenenado?
0: Por
5: conta da úlcera que ele realmente tinha, eles tomavam um remédio, na... nessa época, ele fazia uns remédios muito bizarros.
0: Caraca, se ele tinha hemorróida, a mão não era na barriga mesmo, não. Cara.
5: <risos> Existiam remédios pra úlcera que é uma base de arsênico E aí o que o Nego fala Tem um lado que o Nego diz que ele foi envenenado com arsênico E por isso que ele morreu E tem um lado que diz que o arsênico que acharam no corpo dele Era por conta dos remédios que
3: ele tomava pra, e tem, pra úlcera E tem gente que fala que foi câncer ah, Não
0: tem a história que você a, a, abriram o
4: túmulo dele E o bicho tava preservado? Foi isso, na verdade, que gerou a especulação Do, 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 do envenenamento, envenenamento. Porque é. o arsênico é. preserva o corpo, entendeu? Um estudo mais recente mostrou que a galera naquela época quase todo mundo tinha de arsênico no, no organismo. Da galera real, assim, galera mais nobre, quase Eles todo mundo muito tinha. Remédio. remédio cola. O nego usava papel de parede, cara, pra decorar. É. E as colas Isso. do papel de parede, tudo era forrado de arsênico, bicho. Então, Não, e, é.
3: e, e era usado no tratamento de sífilis e achava que ele tinha. De sífilis tudo, também. de tudo. É. Né? Caraca, de tudo, O tudo, cara se
0: exilou no foi porque ele cansou de guerra, não, meu irmão. O cara já tava uma situação <risos> deplorável, bro. A
5: descrição da morte dele... É que ele teria tido uma crise grande de sangramento no... Fiofó? Ah. Não, não. No estômago. Ou por conta do câncer de estômago que o diz que ele deveria ter... Mas nunca foi diagnosticado. Ou por conta da úlcera. E que o remédio que deram pra ele foi... Acabou que desestabilizou o organismo dele, que já tava todo fodido... E ele acabou tendo uma parada cardíaca. Ele foi enterrado em Santa Helena. E depois de um tempo, que se me engano foi um ou dois anos se arranjou para que ele fosse levado de volta à França. E foi quando desenterraram ele e viu que ele tinha cumprido o primeiro, a primeira exigência para São Santo. O corpo dele estava perfeito. <risos>